0: Todo el contenido de Tres Gordos Bastardos, incluido este podcast, es en parte posible a través del generoso apoyo de muchos fans del Gordeo como tú. Muchas gracias a todos nuestros Patreons del mes de febrero, entre los cuales se encuentran Ángelo Villafuerte, David Ramírez Casillas, Roberto Lesier, Alonso Martínez, Eduardo García Castillo, Ricardo Sarg, Alejandro Cortés y Bao Asamilla. ¿Qué banda? Sean bienvenidos al episodio 467 del podcast de Los Tres Gordos Bastardos. Yo soy su anfitrión Ezequiel y como ven aquí encuentro con el resto del elenco de Los Gordos, o sea, Rafa y Adrián. A ver, Rafa, si quieres empezamos contigo esta semana, cuéntanos qué hiciste en El Mundo del Gordeo.
1: ¿Qué, banda? Pues eh, esta semana estuvimos eh, eh, jugando lo, lo último, lo necesario para la resina de Final Fantasy XIV Endwalker, que ya salió ya, eh, el miércoles. La estrenamos, uh -huh. es ya se las debíamos desde hace rato, pero pues, pues ustedes saben, pinche juego, es muchísimo contenido. Entonces, pues sí, eh, no, nos tardamos en sacarla, lo sabemos, pero pues vale la pena, vale mucho, mucho la pena.
0: Así es. Uh,
1: ok, fuera de eso, eh, pues el martes eh, estuve jugando un rato de Guilty Gear, estrenando a Viking. Estuve tratando de jugar en línea un poquito, pero desgraciadamente no... No nos fue posible porque estaba, estábamos con un lag medio intenso. Mm. Entonces, pues ni modo. Este, me, me eché algunas partidas y hasta ahí nos quedamos. Al Chap eh, se tocó puro Kai ucraniano. Uh -huh. me, me tocó puro Kai ucraniano, desgraciadamente. Eh, dentro, de, dentro de todos los matches no me fue mal. <risa> eh, Contó que estaba bastante cambiado el personaje. Eh, pero también estuvimos más que nada estrenando eh, una nueva modalidad que tiene... El, el Guilty year Strive que se la metieron justo, justamente con Viking, parece que llegó una modalidad en la que la comunidad puede armar sus propios combos y como set plays y um, pues estuvimos probando combos que hizo la comunidad está muy padre eh, hay, hay mucho para de dónde elegir, entonces a mí me, me gustó muchísimo eso que metió eh, Arc System Works y pues por otro lado, pues hemos estado también, eh, pues yo creo, que, creo que ustedes desde la semana pasada probaron el Arceus Arceus, el Pokémon. Uh -huh. eh, ah, pues, sí, 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 también lo hemos estado jugando. Eh, y pues sí, ahí vamos. <risa>
2: Quizás sea mini.
1: Quizás sea mini banda. Sí.
0: Moving on. <risa> Moving on.
2: <risa>
0: Adrián, ¿tú qué has andado haciendo? Pues,
3: ah, estoy tratando de acordarme porque esta semana estuvo muy rara. Me dediqué mucho a hacer como imagencillas y eso porque, o sea, Rafa sacó su video de Ghostwire. De hecho, ahorita vamos a, voy a hablar un poquito al respecto. No más que... Ajá, entonces estoy haciendo como muchas cositas. Eh, ya terminamos de grabar Extraction. De hecho, la mini debe haber salido antes de este podcast en audio. Uh -huh. A menos de que haya sucedido algo grave porque... Nuevamente estamos en el caso donde tengo que hacer el video el sábado o el domingo Entonces uh -huh. uh, est est Estamos usando Extraction uh -huh. eh, Otras cosillas para videos futuros <coughs> Una disculpa banda Hoy amaneció un poquito más ronquito, perdón uh
2: -huh.
3: eh, mmm, Juegos varios que he estado checando Para minis, hay unos que de hecho Quizás no les toque ni siquiera video Todavía no estamos seguros y ya, ha sido una, una, una semana más bien de andar organizando cosas, organizando eh, guiones, organizando trabajo, ver qué se va a hacer y obviamente estar en los streams, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Vale, sí. pues yo lo que he estado haciendo también es jugar un poquito de Extraction contigo eh, para grabar cosas de la mini. Eh, también finalizando algunos detalles de Enwalker. Walker, eh, algunas cosillas que... No había grabado, o sí había grabado y se perdió en el mart que tenía de footage, porque tenía una cantidad ridícula de footage. Um,
3: no lo encuentro entre mis 150 videos. Debe estar en algún lado. Mejor, mejor lo vuelvo a grabar. Mejor
0: lo vuelvo a grabar. Es más fácil <risa> ha así como eso. Ha es eso. que a la verga es más fácil que lo grabe de no. Entonces sí. Eh, sucedió. Eh, ya la reseña, eh, también me he dedicado a algunas cosillas eh, he estado jugando Nobody Saves the World, eh, de hecho debería haber mini pronto de, de ese juego, que si sí nos llamó la atención de parte de Dreambox eh, los que hicieron Wacamelee, entonces está, está coquetón, debería haber contenido de mi parte una mini reseña que creo que relativamente pronto, pero también estoy jugando otro título que igual y se le adelanta eh, para tratar de, de, de sacarlo lo antes posible, porque tuvimos la oportunidad de jugarlo antes de su lanzamiento, entonces eh, sacar esa mini reseña también eh, otras cosas que no les puedo mencionar eh, que, que estoy jugando Y pues, mucha mierda en general uh -huh. eh, Un título que quizás le llame la atención Manda a ustedes es Dying Light 2 eh, Desafortunadamente no tuvimos este, la oportunidad De tener una, una copia previa del juego Entonces Vamos a tratar de jugarlo Relativamente pronto Pero siéndole sincero está hasta el fondo del barril De prioridades sí, pues Entonces, sí, Salió hoy eh, se va a tardar, si hay contenido de Dying Light 2 Se va a tardar un rato Y yo creo que va a ser mini Ajá, Entonces eh, nada más para que estén enterados de una vez Y ya Nada más así algunas cosillas jugando ya varias cosas Ya estamos arrancando el año en, en, en Toda potencia porque el febrero, el febrero Se vino loco Vale, sí. eh, como dijimos también este Rafa tuvo la oportunidad de ir a ver Ghostwire Tokyo eh, y hay un ah, video sí es. Especial al respecto de ese previo, ¿no?
1: Así es, gracias a Bethesda que nos hizo una... Nos extendió una invitación para checar un demo hands-off. Eh, me tocó a mí ir y pues estuve checando eh, pues los primeros minutos de gameplay. Creo que fueron como los primeros 10-15 minutos eh, del juego. Y pues la verdad se ve interesante. So, eh, debo decir que yo desde, hace, desde que anunciaron Ghostwire Tokyo lo tengo como que... Eh, curiosidad, tengo curiosidad de verlo con todo y que sabía que era hecho por Tango por Tango Gameworks, que uh. con nosotros no tiene el mejor historial, pero bueno, <risa> independientemente de eso, eh, la verdad es que me gustó lo que estuve viendo, una cosa que me, que me llamó mucho la atención fueron las manos del personaje, porque es un juego que, lle que se llevó a cabo en primera persona, y las manos del personaje me, me gusta que como que tienen mucho crunch a la hora de que está haciendo aquí sus, eh, sus jutsus de Naruto y demás sus <risa> Eh, tensa muy bien las manos el, el personaje, que yo sé que es un detalle Y que nada más es como un detalle, pero pues ta, es, Está padre que le hayan <risa> Es el detalle de lo que ves del personaje pues Es, sí, es sea... el detalle de lo que ves del personaje Entonces qué bueno que le hayan puesto mucha atención La a única
0: eso. personalidad que tiene el protagonista O la mayor parte que ves es eso Las manos, entonces importa bastante que él uh -huh. tenga sí, pues,
1: que, Algún que, tipo que puedes... de identidad Ahí metida, ¿no? Sí uh la trama, pues no sé o sea, la premisa está rara de que estás en Tokio en un distrito, me parece que es Shibuya pero podría estar equivocado en el que básicamente todas las personas desaparecieron y bajo una niebla y tienes que ver por qué Y eh, pues ya veremos hay una figura como que creo que se llama Hania que está detrás de todo, no sabes bien de qué va ese cabrón pero bueno, tienes que detenerlo de alguna forma. Es lo que te dice el Quatex está fusionado contigo, que es KK. Que pues sí, obviamente las <risa> KK, bromas, ¿no? Como el perro. ¿Eh, KK? ¿Eh? ¿Qué perro? ¿Cómo el perro? ¿El de Animal KK? Crossing? Uh -huh. Ajá. Ah. Yes, como el perro de Animal Crossing. Let's go with that. Bien, este... Bueno, pues ese güey... Esos crossovers chingones. Esos ah. crossovers chingones. Lo que más me llamó la atención es, en sí es el combate, que es algo que... Eh, eh, se ve ya muy llamativo, se ve crunchy. Es uh, un... Eh, es un adjetivo que utilizaron ahí cuando... un unas de las personas que, que estábamos ahí, obviamente estábamos en una sala de chat y alguien de, de dijo eso. El combate se ve crunchy es así. De, sí, 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 como que tiene eh, ese feeling hasta donde podemos ver en el que tu personaje puede usar varios poderes eh, que sí tienen mu mucho impacto con las criaturas con las que te vas a estar enfrentando. También en, creo que no sale muy bien en el video pero sí durante lo que vimos del gameplay puedes hacer como un parry con, contra los que te atacan a corta distancia. Entonces se ve que va a ser una herramienta que está bien diseñada, ¿no? O sea, no va a ser algo incómodo en, eh, como suele ser en otros juegos de survival horror, en donde el combate está hecho para que sea incómodo, para que sea justamente incómodo y trates de evitarlo lo más posible. Aquí, incluso en el demo, se ve que a la persona que estaba jugando básicamente era de, ah, sí, puedes hacer sigilo, pero vamos a echarnos el combate limpio. Entonces eso me da, eso me dio buena espina. Y pues no queda más que esperar a que salga en marzo. Sí, también eh, si quieren más detalles ver pueden
0: ver el video. Banda. Más
1: detalles ah. está en el video. Ahí lo pueden ver ya eh, con un poco más de um, claridad.
0: Vale. Uh -huh. Pues ahí estuvo banda. Eso es lo que ha ocurrido esta semana. Eh, lo que viene en las siguientes semanas es igual más trabajo. Hay muchos juegos. Eh, recuerden que va a haber reseñas grandes, va a haber minis. Desafortunadamente, no todos los que vamos aquí en febrero van a tener señal grande, banda salieron muy pegados muchos títulos entonces ni modo empiezan los juegos del hambre <risa> a ver cuál resulta ganador y sale una reseña Ajá. grande eh, ya hay un <risa> perdedor les podemos decir eso pero bueno este pasando <risa> ya <Yeah.
2: risa> pasando a, a,
0: a lo demás banda yo creo que podemos ya adentrarnos al sillón para hablar de las noticias así que vámonos precisamente para allá bien banda pues ya estamos aquí en el sillón donde vamos a hablar un poco sobre las noticias más relevantes de la semana pasaron varias cosas obviamente hay una noticia muy importante que es la que vamos a relegar al tema de la semana eh, la adquisición de la semana eh, esperando que esta no haya nada De la
1: semana Dios ojalá mío. que no se vuelva el tema eh, que no el, eh, ¿cómo tema se vuelva una, una sección semana,
3: recurrente ¿no? Sí.
0: sí no sí, mames sí, sí. <ríe> pero bueno este
1: va a ser la sección y ahora quién compraron <ríe> la respuesta, no nosotros
0: hubo noticias de no. parte de Rockstar Games eh, básicamente ya confirmaron eh, de una forma muy low key, sin mucha faramalla básicamente eh, que ya están trabajando confirmando, así que ya están trabajando en la siguiente entrega de GTA, Grand Theft Auto digamos que, no shit en el sentido de que no mames. Ah, sí, obviamente no lo estaban digas. haciendo. Eh, pero... pero. de
1: todas maneras, es es algo es una confirmación bienvenida, supongo, porque ¿cuánto tiempo llevamos de, de Grand Theft Auto 5? Tres
0: <risas> generaciones de consola. Tres generaciones. Entonces, pues bueno. Eh, lástima para los tres güeyes que están esperando Bully 2. Eh, desafortunadamente, ¿no? El siguiente <risas> proyecto de Rockstar North va a ser sí, este sí, sí. GTA. No es GTA VI como tal. El, el comunicado que, que, que hizo Rockstar Games fue muy específico al no mencionar que es Grand Theft Auto VI. Solamente dijeron que es la siguiente entrega de Grand Theft Auto. Uh -huh. Lo obvio sería Grand Theft Auto VI, pero esto pues puede tener mucho, signi muchos significados. Hay gente que está especulando que probablemente se trate el hecho de que el siguiente GTA va a aprovechar el boom de la parte más exitosa de la franquicia que es GTA Online y probablemente el siguiente GTA sea puro online. <risa> o, oh, Dios, no. Entremos en una situación Dios. en la que, al igual que muchas franquicias en la actualidad, voten el número y simplemente le pongan un subtítulo, ¿no? Había especulaciones de que probablemente regresáramos a Vice City, pero en otra época, algo así, ¿no? Eh, algo que... O sea, o tienen el... Es, pueden hacer el Stripe... De, ¿De qué? ¿De qué? Ah, City. Ah, de... Sí, ah. sí de Vice City. O el Biohazard, básicamente. Ya te
3: país nada más. Sí. Ah, es el 6? <risa> Pueden hacer el Strife, sí. Si pasa ¿Ah? eso, banda, me dicen ahí Paisa. en Twitter.
0: Sí. Sí, 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 sí. Pero bueno, este comunicado también eh, confirmó que la fecha de salida de GTA V para PlayStation 5 y Xbox Series X y S, con nuevas modalidades gráficas en 4K y frames de 60 frames por segundo, va a llegar el 15 de marzo. O sea, no falta muchísimo. Eh, va a tener, obviamente, también mejoras a las texturas y distancias de renderizado, opciones de HDR y ray tracing, así como ofrecer avances técnicos de la última generación de consolas con tiempos de carga menores, audio 3D inmersivo, características exclusivas de plataforma, como retroalimentación táctil avanzada y demás. O sea, madres con el DualSense, básicamente. Eh, los jugadores de PlayStation 4 y Xbox One pueden transferir su progreso a una migración única una sola vez que iniciará durante el lanzamiento. Básicamente, si ya te pasaste a la versión de nueva generación, no puedes jugar a una consola vieja con la misma cuenta. Que pues, está como raro. Sí. Eh, pero bueno. Sí, especialmente, especialmente dentro de los estándares de Microsoft. Sí, sí, sí. Está como raro, pero bueno, ok. No, no es descabellado. No es algo poco común. Esto suele ocurrir. Más que nada porque también Take-Two y Rockstar son muy sigilosos en este tipo de situaciones porque se puede prestar para exploits. Ajá. Y no le robas uh -huh. dinero a Rockstar Games, güey. Ajá. No. Si le robas dinero a Rockstar <risa> Games, te vas a la verga. Ajá, básicamente. Entonces, I, entiendo por qué está ahí. No digo que esté uh -huh. guay, entiendo por qué está ahí. Ajá. Eh... <risa> Va a haber una versión standalone eh, que ya habían anunciado antes de GTA Online para PlayStation 5 y Xbox Series, porque esa es la que vende banda, esa es la que genera la, el, el varo, que además será gratuita desde los primeros tres meses para los jugadores de PlayStation 5. Este va a ser un periodo de exclusividad gratuito para PS5. Eh, también va a haber me mejoras en el modo online, como nuevos vehículos, la posibilidad de saltarte el prólogo para entrar a jugar, etc. Eh, textualmente dice, con la longevidad sin precedentes que tuvo GTA 5, Ajá. No shit. <ríe> Sabemos que muchos de ustedes Psst. nos han preguntado por la siguiente entrega de la serie Grand Theft Auto. Con, cada... No mamen. <ríe> con cada nuevo proyecto. <ríe> nuestra meta es siempre avanzar significativamente con respecto a lo que entregamos previamente y nos da gusto confirmarles que ya se está desarrollando activamente la siguiente entrada en la serie Grand Theft Auto. Ansiamos compartir más con ustedes cuando estemos listos, así que por favor estén pendientes de Rockstar Newswire para detalles oficiales. ¿Cuándo? ¿25 o 26?
1: 5 voy a decir 25
3: ya está cast your lot 25 está bien
1: cast your lot
0: 25 ya veremos si fuimos proféticos o no pero bueno, pues ahí sí. está. Banda ya confirmó Rockstar Games que está trabajando en la siguiente entrega de GTA y por eso las acciones de Take Two se fueron al cielo. Ahorita triplicaron básicamente el, el, este, el, el costo sí. de una acción de, de la compañía a $170 por acción. Entonces está, cabrón. Ese es el poder de GTA. Ese es el poder de Rockstar Games. Es una franquicia que no necesita nadie ni a nada. Con un pinche post en un website que... Ni siquiera es Twitter o algo así. Ya, con eso ya mamó. También hicieron un tweet. Sí, hicieron un tweet, <risa> pero... Ya. Yeah. Y Toma. mandaron mail.
3: Uy, <risa> güey. Usaron los mails, güey.
0: Pero no, ahí está. El siguiente GTA ya está trabajando. Lástima por... Uh, las demás franquicias de Rockstar Games. ¡Ja, <risa> <risa> Seguimos. Eh, noticias interesantes. Eh, parece ser que el señor Phil Spencer va a recibir un eh, premio especial eh, en los Dice Awards que vienen, ¿no, Rafa?
1: Pues sí, eh, resulta que va a recibir el tío Phil su premio a la trayectoria el, profesional. Estás hablando del dios de
3: la bacanal. Así es, el dios, el dios de la bacanal, de la bacanal.
1: Uh -huh. va a recibir su premio a la trayectoria profesional en los Ice Awards. Eh, esto es porque la Academia Interactiva de Artes y Ciencias, siglas A.I.A.S. en inglés, A.I.A.S., anunció que Phil Spencer va a recibir el IAS Lifetime Achievement Award y va a ser homenajeado en la ceremonia DICE Awards eh, número 25, que se va a llevar a cabo en Mandalay Bay Resort en Las Vegas el jueves 24 de febrero a las 8 p.m. Tiempo del Pacífico, que aquí han de ser las 10 de la noche, más o menos. Uh -huh. uh, Todd Howard le va a presentar el premio a Spencer.
0: Su pues, pues, chile. Pues, lubricándosela <risa> al jefe. Así es, <risa> <risa> It just
2: digamos, works. It does It does
1: Bueno, pues que estamos, básicamente que estamos homenajeando que Phil Spencer ya lleva un legado de un de 30 años, ya ha trabajado por 30 años en eh, esta eh, en este negocio de la tecnología y el entretenimiento es líder en negocios globales y en equipos creativos y de ingeniería eh, o bueno de, o lo ha sido eh, Spencer ha ocupado varios cargos en Microsoft desde 1988 incluyendo pero no limitado a vicepresidente ejecutivo cabeza de Xbox, vicepresidente corporativo y gerente general uh, también Comentó Megan Scavio, que es la Presidenta de la, de la Academia. Phil Spencer ha demostrado pasión y liderazgo a través de su carrera en Microsoft. Es responsable de incontables iniciativas de alto impacto y que son punto de quiebre y han reverberado a través de toda la industria de los videojuegos. A nombre de la Junta Directiva de la Academia, nos entusiasma celebrar el importante impacto de Spencer en la historia de los videojuegos al presentarle nuestro premio a la trayectoria profesional. Nada de lo que dijo, es, es, es mentira. Si sí, sí, verdaderamente Phil Spencer pues sí ha hecho eh,
0: ha tenido... La, la industria de los dibujos sí. sería muy diferente hoy en día sin él.
1: Si no fuera por, por Phil Spencer. Entonces pues sí, yo creo que es un premio que se ha sí, ganado. Merecido, mucho. Merecido. Muy merecido. Eh, para que sepan otros eh, ejemplos de otros personajes de la industria que han ganado este premio han sido en el pasado Minoru Arakawa, que fue el funda fundador y expresidente de Nintendo of America. De hecho, aquí esto este Howard Lincoln, que fue abogado de Nintendo. Eh, Ken Katuragi Kutaragi. o Kutaragi, perdón. Kutaragi, sí. que fue el president, expresidente de Sony Entertainment. Eh, Interactive Entertainment. El papá
0: del PlayStation, básicamente.
1: El papá del PlayStation, básicamente. Doug Lewinstein, que fue expresidente de la ESA. Uh, ben Gordon, ex-CEO, eh, expresidente de. Bueno, no es este.
0: Ex-CEO de, es, de EA.
1: Sí, de EA. Satoru Iwata, que pues, ya sabemos quién es Satoru Iwata, expresidente de Nintendo, que en paz descanse. Y Genio Takeda, que fue la antigua cabeza de. Eh, y investigación y desarrollo de Nintendo. Entonces, pues, pues qué bueno, muy merecido el, el premio a la trayectoria profesional para Phil Spencer. Pues enhorabuena, no Así tenemos es. más que decir. Y ahora sí que oh, sí. muchas felicidades. No, no, Phil. Más que, más que merecido. Muy merecido, muy merecido ese premio. Qué bueno por él.
0: En uh -huh. efecto, en efecto. Eh, continuando con eh, noticias relacionadas Die eh, The Scroll Online Ya tiene fecha eh, Para su traducción a español Recordarán hace algunos meses Que les confirmamos que este MMO iba a ser traducido al español eh, Pero ya dieron más detalles <coughs> La gente de BTS. Cuéntanos Adrián, ¿qué onda? ¿Cómo está, cómo está claro, la situación? Claro que
3: sí eh, A partir de junio vamos a poder eh, Jugar Die The Elder Scrolls Online Ya en español 6 de junio más específicamente para PC, Mac Y Stadia
0: Stadia. ¿Estadia estará vivo para junio, bro?
3: No sé, no creo, ¿eh? No, Hay un no. rumor, banda, de que Estadia
1: Ya está vendiendo. Ya está,
3: en los, ya está así como a dos pasos en de las... la tumba. <risa> uh <-huh. risa> ya están vendiendo la tecnología. No están vendiendo el servicio. Mm.
1: Bueno, nosotros sabíamos que esto iba a llegar.
3: <risa> Pero bueno, 6 Pero de bueno. junio, PC, Mac y Estadia Y 21 de junio en consolas, es decir, Xbox y PlayStation... Todo el texto eh, de, este, de los juegos anteriores Y los próximos lanzamientos estarán en castellano Además de obviamente los idiomas que ya están Que son inglés, alemán, francés, ruso y japonés eh, Serán solo textos y obviamente La interfaz, no voces la, eh, Las voces van a, van a permanecer En inglés uh -huh. eh, Con una traducción
0: correspondiente Ah, yo pensé que ¡Jajajaja! <risas> <risa> ¿Cómo será Pichel de Skulls en Japón? No sé, debería buscar unos videos, está divertido.
3: Sí, sí, seguramente sí. Lo es. Eh, Rich Lambert, directivo creativo de Cinemax, eh, comentó lo siguiente: hemos comprobado cómo crecía la comunidad del juego en castellano con el paso de los años, y está claro que lo quieren. La verdad es que estamos emocionados por la, la posibilidad de ofrecer la traducción a este idioma a la comunidad y queremos aprovechar para dar las gracias de corazón a todos los que han formado parte de ella durante estos años. Nice. Eh, la la sí. traducción como tal está disponible eh, dentro de los menús, solo hay que elegirla. Entonces está perfecto. Chingón. Chingón, es una muy buena noticia, o sea, que un MMO con un diálogo tan extenso y todo tenga traducción en español, cuando varios años no lo había tenido, es una excelente noticia. Entonces, la, la mejor ventaja de eso es que si no lo han probado y quieren iniciar la nueva expansión, pues tú que ya tiene, la, que ya tiene el idioma, el juego no es de cero que juegues lo demás, simplemente inicias en esa expansión. Y después puedes hacer las demás si tú quieres. No las borran tampoco. Simplemente son como nuevas historias de tu personaje que puedes hacer. Entonces. No, y
0: regiones, ¿no? Porque de hecho hay expansiones que han introducido regiones nuevas al mapa en Todas sí. las sí. expansiones,
3: de hecho, van introduciendo regiones nuevas. Eh, uh -huh. Y las regiones base son las de la historia base, básicamente.
1: Uh -huh. ah, pero de todas maneras, puedes, eh, puedes explorar las aventuras de el Vergas desde <risa> sus orígenes.
3: Así es. De hecho, lo más padre <risa> es que puedes iniciar como el Vergas.
0: ¡Tásquete, <risa> Vergas Urizaba! ¡Tásquete, Vergas amas! <risa> <risa>
3: O puedes iniciar eh, en otro lado de las expansiones donde no eres el vergas. No estás haciendo esa historia. Y después llega un güey corrido.
2: ¿Cómo es que este güey es el
3: Espéreme, creo que usted es el vergas. Aquí tenemos una visión. Es la visión una... principal de la historia. Es muy raro, pero bueno, puedes hacerlo así también. Entonces me alegro que ya esté en español. Quizás en el siguiente video que haga al respecto... Que ya tenemos varios de Diel de Online ya, ya viene Expansión Nueva también así Sí, que... ya viene Expansión Nueva, quizás pueda decir Finalmente que viene
1: en español <risa> <risa> Ah, eso va a estar Padre, la, la verdad eso da Muchísimo gusto, ojalá Otros títulos MBO Siguieran ese ejemplo, pero bueno
0: <risa> Ojalá tuvieran el presupuesto Que tiene el, el Teso también Ojalá
1: tuvieran el presupuesto que tiene <risa> Este Teso <risa> Alas, no vivimos en ese mundo Ideal <risa>
0: Vale, pues pasando ya a otras noticias, cambiando de giro completamente, un pequeño dato interesante, Banda, que quizás a ustedes les gustaría saber. Y es que Nintendo acaba de confirmar que el Switch ya vendió más unidades que el Wii. Nice. Eh, según los datos wow. recopilados, hasta el 31 de diciembre del 2021, el Switch ha vendido 103.45 millones de unidades. Ahí metidos todos los Switches, ¿no? Son los Lights, los normales, los normales 1.1 y los OLED. Ajá, todos metidos ahí. El Switch llegó a, uh -huh. a, a los 100 millones de unidades vendidas más rápido que cualquier otra consola, incluyendo sus competidores. Ah, se ha vendido como panca se ha vendido como portátil, básicamente. Sí. <risa> Está chingón.
1: De hecho, no le falta ahora que, bueno, ahorita que veamos las cifras.
0: Eh, Shuntaro Furukawa dijo: El Switch apenas va a la mitad de su ciclo de vida. Okay. Y el momento que tiene entrando este año es, es, es bueno El Switch parece estar dispuesto a romper un patrón De nuestras consolas pasadas Cuyo momento disminuía en su sexto año En el mercado para crecer más Aún así, la compañía ve sus próximas ventas De Switch con mesura, debido a la escasez de chips Y a problemas de distribución Esperan vender otras 23 millones de consolas Su proyección anterior a 24 El siguiente cuarto de año El Nintendo DS, sin embargo, continúa siendo la consola portátil Portátil, más vendida de Nintendo Con más de 154 millones de unidades el Game Boy Original, incluyendo el Game Boy Color, vendió 118. Entonces, realmente el, el, uno de los. O sea, es que esta cosa tiene que competir con ambas porque es ambas. ¿ah? Entonces, mm -hmm. eh, tiene que básicamente ganarle al DS para volverse la consola de Nintendo en general más popular de todos los tiempos. ¿ah? Pero la de sobremesa ya venció a la más popular que había sido el Wii, ¿no? Entonces sí, Así es. está, Qué cabrón. Bueno. está cabrón.
3: Me gusta, me gusta infinitamente más el Switch que el Wii. Yes.
1: No, sí, el Switch es una excelente idea. Nada más que sí, que siga, a la, es, vayamos a la mitad de su ciclo de vida. Es. Eh, ok. <risa>
0: Eso fue un statement y no mamadas. Así, eh. así
1: de. Ok. Está bueno. <risa>
0: Si usted lo dice, señor Nintendo. Pero ahí si usted lo dice, señor Nintendo. Ha vendido muy bien el Switch. Ya superó los 103.45 uh -huh. millones de unidades vendidas. Está bastante cabrón el, el momentum que sigue trayendo el Switch. Una muy buena plataforma. Lástima por los problemas de hardware que ha tenido a lo largo de su historia. Pero bueno, eh, aún así está en una situación muy similar a lo que ocurrió con el 360. Eh, el 360, a pesar de las broncas que tuvo... Era tan querida esa plataforma que la gente seguía comprándola. <risa> Entonces, está en una situación similar al uh -huh. Switch. Es muy querido el Switch, es muy querida la plataforma y, por lo mismo, a pesar de que tiene pedos, eh, <risa> la gente pues, lo supera y sigue apoyando y comprando como locos este, esta consola de Nintendo. Entonces, ahí está la situación del Switch. Enhorabuena también por Nintendo por haber, haber vendido tantas consolas. Vale, eh, dejando atrás las consolas como tales y los juegos, dinos, Adrián, ¿qué van a poder comprar esta semana en sus tiendas y portales digitales? El 8 de febrero van a poder
3: comprar Oli Oli World para PC, Oli, Oli. Nintendo, Switch. Oli, Oli. <risa> para PC Nintendo Switch, Play 4, Play 5, Xbox One y Xbox Series. Sifu para PC, <risa> Play 4 y Play 5. Sifu Todo eso el 8 de febrero. Sifu. 10 de febrero llega el modo historia de Crossfire X para Xbox One y Xbox Series. Kingdom Hearts 3 en el Nintendo Switch, Kingdom Hearts HD 1.5 Remix en el Nintendo Switch, Kingdom Hearts HD 2.5 Remix para el Nintendo Switch y por último Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue para el Nintendo Switch. Uh -huh. Y el 11 de febrero llega finalmente
1: a América Lost Ark
3: para PC. Yay game.
1: Da, ah, De hecho, vale la pena aclarar, banda, que la versión de Kingdom Hearts 3 para Switch es la versión en nube.
0: ¿Nada más es el Por 3 o no, también son las otras?
1: No, las otras sí van a ser tal cual que... Sí. Pero son juegos sea, de pledos, ¿no? Pero... Me parece que sí van a ser. A ver,
0: ¿Seguro, Chap, Seguro. Ah, creo no creo, creo recordar que... que la controversia era precisamente porque... Todas son, todas nube. son en nube.
3: Igual y estoy equivocado,
0: ¿eh? Pero me estoy... Igual y nada más en mi mente... O sea, la que sé sí que es la del 3, como dice sí. Rafa.
1: La del 3 sí, sí tiene que ser. Pero no sé si... Si las otras van a ser. Perdón.
0: Sí que eso te lo chequemos y lo confirmamos en la siguiente sección. Ahorita lo,
1: lo confirmamos, banda. Pero sí...
0: Pero bueno, eh, les... nada más
1: acuérdense de eso. T tomen sus precauciones. Sí, nada favor. más
0: también tengan en cuenta que seguro Square les puso full price a todas. Entonces, <risa> sí. Como oh, pasó en la versión de, de, de Epic. No, y la de Final Fantasy. Sí, y...
1: sí, sí, estoy viendo. Parece que sí son versión nube todas. Entonces, sí, yo me pues, bueno, acuerdo que había
0: controversia así como: si nada
1: más fuera el 3, yo creo que no hubiera habido controversia. Sí, el 3, porque el 3, se... 3 hubiera, no hubiera dado bronca. Porque el 3, ok, es, digamos que usaba todo el caballaje que tenía el PlayStation 4 pienso yo, pero las otras son juegos de PlayStation 2, no mames. <risa> o del DS. O del DS en todo caso, si quieres, si quieres po poner el pinche 2.8, el Final Chapter Prologue, pendejada esa, el demo de que ya usa el, el mismo motor que el Kingdom Hearts 3, pues mejor véndelo con el Kingdom Hearts 3, ya que más da. No, Pero pues no, hicimos
3: el paquete demonios Ahí está
1: el paquete chingada bueno, Ya, ya pues... le inventamos su nombre pendejo, ahora lo vamos a vender Exactamente, no lo podemos No podemos hacerlo de otra forma Porque se nos, se nos quebró la cabeza Buscándole ese nombre no vamos a buscar otro más estúpido Ya,
0: yeah. pues estuvo ah, banda Ni modo <risa> Yo digo que juego? la semana Sifu es
1: <risa> Sí,
0: estoy de acuerdo
3: <risa> No sé, eh, no sé Olly Olly World Se ve interesante
0: Oli, Oli, Woli, Sifu. En empate. No está, aparte ya lo jugamos. Horny. Yeah, no. Horny game, horny game. I don't care about that game. <risa> Igual y la campaña de Crossfire está buena. Ya ves que le está haciendo remedio. Sí, le está haciendo remedio. Entonces, quién sabe, habrá que checarla a ver si está, está coqueto o no. Vale, pues Ya Rafa estuvo. nos dirá Kingdom Hearts porque I don't care. <risa>
1: Ay, ya, ya. No sé si va, nos vaya a llegar cualquier cosa. Además, es, es nube. <risa> Rafa, bueno, es fan, ¿Rafa es fan?
3: ¿Rafa el fan? Yo no soy fan.
1: O sea, si lo. Si te <risa> tengo no las versiones, fan. ok, si sí las juego, <risa> pero de todas maneras, no creo que lleguen.
2: <risa>
0: vale, pues ahí estuvo, banda. Sería todo con respecto al sillón. Vamos al tema de la semana. Ok, banda, pues ya estamos aquí en el tema de la semana. Vamos a empezar, como ya es costumbre, con la vida después del podcast. En este caso sería episodio 466, previos en tiempos de pandemia. Dinos que nos mandó la banda, Rafa.
1: Bueno, pues tenemos un comentario de Daniel case en Discord eh, que nos dice Saludos gente maravillosa y hermosa. Aquí lo saluda Daniel case hablando sobre mi experiencia con los previos de videojuegos y en especial mis contactos con distribuidoras como creador de contenido. Llevo más o menos unos cuatro años obteniendo de vez en cuando... Claves y juegos de reseña o previos. Aún recuerdo que mi primer juego entregado fue por un desarrollador fue a Normal Lost Phone y para hacer una video reseña, tuve que contactar directamente con el equipo de desarrollo para que me contestaran unas preguntas. Lo más gracioso de ello es que uno de estos desarrolladores que contactó conmigo solo sabía francés. Así que usaba Google Traductor y traducía las conversaciones a inglés. Y yo solo sabía español, así que traducía del inglés. Oh, así aparatoso. que toda la conversación era francés, inglés, español y todo fue un divertido desmadre. No mm. Y además a través de Google, imagínate. <risa> Hoy en día recibo claves de juegos indie con más frecuencia, a pesar de que mis canales de YouTube y Twitch no son muy grandes, pero siempre puedo probar juegos de desarrolladores pequeños, que es lo que más me ha llamado la atención de las distribuidoras. Últimamente he recibido claves de juegos un poco más grandes como Super Bowl, Monkey Ball, Banana Mania, y el encargado de SEGA que me dio la clave fue muy amable y ayudándome a configurar un par de pedillos que tuve con la previa del juego. En fin, lo que quiero decir es que en esta época, como ustedes lo mencionaron gorditos, ha abierto muchas más las fronteras y los publishers han visto más allá de la prensa profesional principal. De esta forma, prensa no profesional y creadores de contenido pequeños como yo podemos crear contenido tanto de entretenimiento como informativo de una manera más sencilla al tener claves de reseña o poder contactar de manera más directa con desarrolladores o distribuidoras. Como último punto y tip para los recientes creadores de contenido sobre videojuegos, pueden probar una plataforma llamada Keymailer, que sirve para la distribución de códigos para creadores de contenido y prensa. La llevo usando desde que obtuve mi clave de Anormal Lost Phone. e Incluso tengo un video explicando cómo usarlo y sus características. Pueden buscar mi canal de YouTube como Daniel Case con K y Z eh, y en Twitch como Case Daniel. Y el video se llama Keymailer, juegos gratis para creadores de contenido. Y por cierto, si entran aquí Mailer, procuren aceptar pocos dígitos, ya que pueden terminar como con 30 juegos que analizar en un mes. Uh -huh. Aprendí mi lección así, así que lo comparto con ustedes. Okay. Bueno, muchas gracias por haberme leído. Tremendo escrito. Eh, escrito. No sé si será eh, éxito. Sí, queridos no, no,
3: tremendo escrito, o sea que fue muy largo.
1: Ah, no, no, no. no, no. No, no te preocupes. Está bien. Está promedio, voy a decir, para un la vida después del podcast. Queridos gorditos y les deseo todos los éxitos en, general, en su genial proyecto. Es decir, ahí está.
0: Perfecto. Muchas pues sí, gracias. Sí,
1: pues sí, justamente aquí Mailer es una herramienta también que, que llegamos a utilizar nosotros. ¿sí?
0: Los sistemas automatizados han ayudado mucho a... Uh -huh. uh, pues apresurar las cosas y hacer que se diversifique mucho el contenido porque son... Digamos que ahí evalúan mucho más que nada el alcance que tengas, ¿no? Y cada uh -huh. developer establece básicamente cuál es su, su límite, ¿no? Ah, sabes que mínimo me gustaría que si doy este código, mínimo 600 personas vean, ¿no? El video, una cosa así, entonces también no son estándares muy elevados, obviamente hay publishers más grandes y cosas así que sí piden un estándar mucho más elevado, pero bueno, eh, ya depende mucho de cada quien. Y es una herramienta útil también para que juegos eh, pequeños de estudios indies eh, puedan proliferar en internet y se vuelvan, eh, tengan publicidad de voz a voz más que nada entre canales chiquitos y cosas así, Twitter, redes sociales y cosas así, para que se vayan promoviendo de alguna forma, ¿no? Entonces está uh -huh. bien, está, está está padre esto de la automatización en muchos sentidos. Te digo, ah, Como menciona este Daniel, eh, sí se ha eh, abierto mucho el espectro y ya hay personas que están dispuestas a trabajar, a hacer un trabajo eh, eh, con respecto al juego, se les brinda la oportunidad también de hacerlo ¿no? y que no les cueste porque luego eso puede significar un impedimento bastante significativo. ¿no? Así vale. es. Vale. Pues bueno, muchas gracias por, eh, a Daniel por mandarnos su, su pensamiento. Así es. Daniel, vamos a pasar ya al tema de esta semana, banda que, eh, pues bueno, como mencionamos al inicio, eh, es pues la compra de la semana, <risa> no <risa> mames, No mames, qué pentejada. Sí, de, 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 este, de, de, <risa> ah, de la ocasión, ¿qué es lo que iba a ocurrir en este sentido? Eh, Sony acaba de comprar a Bungie, eh, la compañía que es responsable de franquicias como Destiny. Eh, ya es parte de los PlayStation Studios, aunque con notas bastante particulares. No fue una compra tan directa. Uno podría decir, de hecho, tiene ciertas similitudes a lo que ocurrió en su momento con Activision Blizzard, cuando Activision y Blizzard se unieron. Uh -huh. Básicamente Activision compró Blizzard, pero fue parte del nombre eh, en ese sentido. Eh, uh -huh. eh, como les hemos mencionado, mucha gente se ha preguntado si qué opinamos sobre esta situación. Pues obviamente, como, los, como lo que ocurrió con eh, Microsoft y Activision en su momento, no somos particularmente fans de no. que las compañías grandes se hagan más grandes todavía. Entonces, no, o sea,
3: o sea, nos, la, nos preguntaron en, en los streams y la respuesta fue no, no, nos, no nos agrada. Uh -huh. no,
1: no estamos contentos con esto. Uh -huh. Ajá. Entonces... Es, es,
3: o sea, como mencionamos el, en el podcast de, de la compra de Activision Blizzard, King... Eh, esto va a seguir toda la generación, es el ritmo que parece ser, porque aparte las dos compañías ya dijeron que van a seguir adquiriendo cosas uh -huh, sí, uh -huh.
0: que esperemos más en el futuro entonces vamos a tener esta sección que dice que no quiere que ser recurrente, desafortunadamente lo va a hacer <risa> porque lo más sí. seguro es que no, las
3: próximas no semana, veces ya pero... quizás sea la noticia si <risa> pues sí pasa uh -huh. otra cosa pero bueno, o sea, pocas veces tenemos una noticia más grande que la compra de un estudio no
0: sí Solamente que no es una plataforma nueva o algo así. Ah, pero uh -huh. eh, ahorita los detalles que tenemos con, con la compra de Bungie por parte de Sony es que el trato se finalizó por una cantidad de 3.6 mil millones de dólares. Básicamente es la mitad de lo que le costó Bethesda a Microsoft en su momento. Um, el comunicado de Bungie dice con Sony hemos encontrado un aliado que nos apoya incondicionalmente y que quiera acelerar nuestra visión para crear entretenimiento que perdure por generaciones mientras preservamos la independencia creativa que late en el corazón de Bungie que es un aspecto muy importante porque de hecho algo que ha tenido Bungie en su historia eh, primero era propiedad de Microsoft ajá, en muchos sentidos, o estaba muy enlazado con Microsoft en la época de Halo después de Ridge, uh -huh. ellos decidieron separarse de Microsoft les dejaron la IP de Halo obviamente eh, y se aliaron con Activision, con Activision Blizzard eh, para la publicación y todo el desmadre de, de, de Destiny después de cierto tiempo se separaron de Activision Blizzard porque eh, el trato que tenían con ellos no les gustaba, eh, los líderes o las cabezas del estudio de Bungie han mencionado que no volverían a hacer un tipo de trato así a menos de que garantizaran libertad creativa y absoluta para todos sus proyectos y parece ser que Sony una de dos o les llegó al precio para que eso les valiera verga o, como lo están diciendo en el comentario, este básicamente se la está ofreciendo. La mención que dijo Sony fue precisamente que van a eh, comprar eso son dueños de Bungie, como tal, como tal del estudio, pero... 100%. El, 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 Hicieron un wording muy extraño, particularmente, pues como siempre ocurre con estas situaciones, es qué va a pasar con las IPs, qué va a pasar con los juegos futuros del estudio, todo ese tipo de cosas. Tanto Sony como Bonji aclararon de forma tajante, sin darle vueltas al asunto, que todos los juegos actuales y futuros de Bungie van a ser multiplataforma que básicamente lo que busca hacer el estudio es crecer más todavía en, y que eso no este, se enlaza con la idea de la exclusividad además de que también Sony le da la oportunidad a Bungie para que sus franquicias, en este caso yo creo que es Destiny eh, puedan fructificar en televisión y en cine, porque Sony tiene estudios de cine y de televisión sí. mm
3: -hmm, sí, pues Spider-Man,
0: mm -hmm. ¿no? Ajá eh...
3: O sea, sí, muy vergas y todo, así que digan que va a pasar eso. Uh -huh. Igual que esperamos, pero pues siempre está Darth Vader, ¿no? Siempre pueden
1: alterar el trato. No, deja de
0: eso. O sea, mira, Phil Spencer, Entonces, o sea, Phil es, Spencer es, que... es muy bueno para dar a la vuelta y darte respuestas mediáticas. Pero el sello de Sony directamente miente. O sea, sí, ese güey sí, 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 miente. Sí, es, es, es una herramienta torpe, la neta.
3: Puede ser el, el Vader de alteré el trato, espera que no lo altere más. Porque 100% claro. de Sony, no es que me gusta mucho cómo Bungie dice las cosas para minorar el madrazo. Uh -huh. No, es que nos van a independencia creativa, sí, vergas. 100% Sony es dueño. Uh -huh. 100%. Uh -huh. Sí. 3.6 mil millones de dólares no es poco
0: dinero. No. De hecho, creo que es la adquisición de PlayStation Studios más cara de la historia. Ajá, entonces... entonces...
3: les llegaron al precio. La neta, les llegaron al precio. O sea, ya saben que nosotros no estamos contentos con esto. Que quede, por favor, clarísimo. Porque otra vez pasó lo mismo, ¿no? Un montón de gente se empezó a aventar caca en internet. A nosotros, de hecho, nos trataron de meter en su desmadre. Tratándonos de meter en momentos gacha, ¿no? De, pues, sin toda su comunidad no se pone en contra de esto. ¡Qué hipócritas! Yo no controlo sí. a toda la comunidad. <risa>
0: No, amigo, lo único que te puedo decir es lo que pienso yo. Y lo que Ajá, pienso no, yo es no que no me gusta en primer lugar. esto. No me gusta y, y, esto.
3: Que quede así, con las letras más claras. No nos gusta esto. No nos gusta. Porque aparte, me desagradó mucho que de... ah, y va a seguir sucediendo, ¿eh? Jo, 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 jo. Sí, sí, bendito, sí, que sí, es todo mundo el futuro así. <risa> No mames, qué vergas. Y se como, qué chingados. Entonces, la neta, yo lo veo como que les llegaron al precio. Porque sí.
0: yo, esperaría, o sea, yo, yo, yo esperaría que fuera algo similar, porque Bungie, cuando se independizó de parte de Activision, eh, fue muy claro en ese aspecto. Una otra, otra cosa es que puede ser que o sea, Destiny tiene éxito, pero no es un éxito descomunal. Entonces, puede ser el hecho de que, pues, sabes que estamos en una situación en la que estamos medio estancados en muchas cosas. Hace falta un poquito de cash flow. ¿Sabes qué? Estos tienen la mejor oferta, vamos a irnos para allá, ¿no? O lo que sea, porque de hecho Destiny también y Bonnie ya tenía una relación de exclusividad con PlayStation desde el PlayStation 4, ¿no? Ha habido como una relación ahí, entonces no sé cuál sea la... Es que es, tendría que ser un contrato muy específico para garantizar, garantizar eso a perpetuidad y la verdad dudo que lo tenga. Yo no lo veo. ajá, O sea, yo lo que veo, porque dijeron que el plan... Eh, Jim Ryan
3: dijo que su plan en 10 años es que haya más juegos de servicio de Sony. ¿No? Sí. Una de las razones por las que compró Bungie. No lo vas a hacer multi. Destiny se va a quedar multi, obviamente. Como. COD. Ajá. Pero los demás juegos, no
1: la nueva IP sobre la que la está nueva trabajando Bonji, etcétera, ¿no? O lo que puede ser es que proyecto Matter creo que ahorita lo están lo que llamando. puede
3: hacer que, lo que pasa es que pues vergas, ok. tus siguientes IPs Bonjis no van a ser este multiplat, digo no van a ser van a ser multiplat, perdón, pero solo las que digan por Bungie. pero todo tu expertise tienes que darle a todos tus estudios a hacerlo, ¿qué es lo que va a pasar? Ajá, ¿qué es lo que va a pasar? Porque Sony hace mucho Intermingled, básicamente lo que hace es que A los de Santa Mónica los manda a Guerrilla y les dice, oye, ¿cómo hiciste tu Animación de cara? Ah, pues manda expertos Y se no dice de esta forma, eso, y pues se, se enriquecen Entre ellos, básicamente, uh -huh. entonces lo que Van uh -huh. a hacer es eso, van a pasear a los de y A los otros estudios para que hagan eso sí. Man, a, a, Enseñen su expertise De otras formas, de hecho me acuerdo mucho que los de Santa Mónica fueron a ayudar a Tímico A completar el juego, porque no lo buscaba <risa>
2: Ajá,
3: este Pero, o sea La neta me da mucha tristeza que uh, Bungie peleara tantos años por su independencia porque lo, lo hizo. Sí. O sea, Rich es un juego muy padre, muy padre, pero también es como bastante agridulce porque es así como, ya no quiero hacer Halos.
2: Sí,
0: de hecho precisamente por eso dejaron, por eso dejaron a Microsoft, porque Microsoft los iba a forzar a una situación 3-4-3. Iba a encasillar al estudio a hacer Halos de aquí hasta la muerte. Ajá, entonces Bungie es, precisamente escapó de ese trato. Y luego se fueron a Activision y Activision... O sea, Destiny,
3: muchos de los problemas de Destiny son de Bungie, pero muchos problemas de Destiny son de Activision. Uh -huh. Entonces, así, bueno, finalmente lograron su independencia, les costó un chingo. Y luego pues, viene esta mamada, ¿no? Entonces.
2: Pff, Can't catch sí, break. Es, es, esa es mi opinión.
3: Me presilla. Uh -huh. sí. Entonces, sí, este.
0: Bleh. Sí, entonces. Eh, digo. Una cosa... Eh, faltará ver qué onda con el futuro. Pero por lo menos tanto... La única, la única cosa que veo positiva en este sentido... Maybe... Es que mejoren la situación de Destiny en muchos sentidos en el, en el trato al consumidor. Porque habían tenido algunas broncas de, de... Que habían estado borrando contenido que había sido de paga y cosas por el estilo. Ojalá cambien sí. esa mentalidad. Estaría padre, pero... No creo que sea el partner adecuado para realmente pensar en que eso va a ocurrir. Eh, que es lo único Som que vería así como positivo. <risa> eh, pues mejor en el código de red y cosas de servicio de los juegos de Sony, que luego algunas veces sí hace falta, pero en general no. Uh -huh. Pues no sé, es, un, es una partnership extraña. Es una partnership que por lo menos no, no, no muestra así como cosas obvias ahorita en este momento, pero bueno. Básicamente lo que dijo Jim Bryan es la pista más grande que tenemos y es que Sony quiere también ya entrarle a esta situación de juegos multiplataforma, multiplayer y de servicio. Porque lo que se ha caracterizado Sony, o básicamente lo que, la fuerza que tienen los first party de Sony, es que son títulos single player con mucho énfasis narrativo y cosas así que le gustan mucho a la gente, pero no tienen algo en el aspecto de multiplayer, shooter, cosas así que sean de servicio, que sea de ellos, ¿no? Y también quieren entrarle o quieren un pedazo del pastel, ¿no? Que se, que se, que se planea tener a futuro, ¿no? Obviamente han, ha, ha habido una relación positiva, o sea, interactuaron en, en las redes básicamente haciendo la fiesta y la faramaya de siempre, tanto Spencer como Herman Holtz, el, el, el director de PlayStation Studios, eh, con respecto a este anuncio de que, pues bueno, Destiny iba a seguir multiplataforma, que los juegos de Bungie van a seguir multiplataforma, eh, también metieron ahí a ML Video Show, porque ML Video Show en la nueva edición ay, va a estar ay, también, el el, eh, también en el Switch y en el Game Pass, también van a estar, entonces... Um, como que están tratando de hacer algo positivo en ese sentido en el que también básicamente decirle a sus fanboys de las console wars que básicamente ya le bajan a sus mamadas porque lo que les hemos dicho, la gente que hace business, la gente que hace developer todo el tiempo interactúa entre sí, entonces ellos no se detestan así a morir ¿ajá? son gente que trabaja y que a veces van a estar en una situación en la que van a tener que trabajar juntos de una u otra forma, entonces no pueden darse el lujo de tener ese tipo de rencores ajá, estúpidos de, de, de kindergarten. Ajá. Entonces, eh, <risa> pinta algo extraño eh, esta, esta alianza, pero han comentado algunos analistas que puede ser porque tanto Sony como Xbox saben algo que nosotros no. En el sentido de que quizás Amazon o quizás Facebook van a hacer movimientos grandes en los siguientes años y entonces están tratando de consolidarse ellos dos porque ven a un invasor allá afuera, ¿ah? por así decirlo. Entonces, puede ser una de las razones por las que está ocurriendo esto, además de las obvias, ¿no? Que simplemente es cómo vamos a generar más dinero, pues usa el dinero que tienes para hacer más dinero, ¿ah? que es comprando sí. más mierda. ¿ah? Entonces, este tipo de cosas, al final de cuentas, no son... Positivas por eso, porque pone muchas fichas en un, en un solo lugar en ambos sentidos. Y el problema es que si alguna de esas entidades colapsa, porque puede ser una realidad, se va a perder mucho en el camino. ¿Ah? Entonces eso nunca es bueno. ¿Ah? La diversidad ayuda que haya diversos dueños y un, un ambiente un poquito más eh, distribuido. En ese sentido, apoya para que si se cae algo como THQ como ocurrió en su momento, no sea tan significativo para la industria. Simplemente sabes que una compañía, un pedazo del pie, un 16 de la industria se fue, no un tercio. Ajá. Entonces, eh, es preocupante en muchos sentidos. Sí. Eh, continuamos en la misma tendencia también. Continuamos en la misma tendencia, se va, a ser va se va a exacerbar más el problema y pueden surgir algunas cosas que no estamos observando. ¿no? De hecho, otros analistas están comentando que lo que puedo hacer es que el, el juego de mediana escala que de por sí ah, está en crisis, vaya a desaparecer por completo. Sí, sí yo también
3: uh -huh. leí ese reporte. Eh, creo que es Game, Game Industry Biz. Ajá. Eh, lo que estaban diciendo es que debido a estas adquisiciones, muchos estudios medianos, de mediana envergadura, eh, llámese <coughs> eh, Ninja Theory, ponte tú, sí. que estaban haciendo lo que hacía Tachico en su momento, juegos doble A, le dicen, pero realmente son juegos con más presupuesto, pero que no tienen un publisher grande, no tienen el backup de una empresa grande, pero ya estaban esperando, empezando a salir estos juegos, ¿no?
0: Sí, el, uh -huh. el indie AAA, de hecho eso, uh -huh. eso también fue lo que pasó con Ninja Zero en su momento. Ah, es que nosotros queremos probarles que se puede. Lo hicimos una vez y nos compraron. Ajá, entonces
3: <risa> básicamente <risa> lo, que está, lo que dice ese informe, o ese, no ese informe, no, ese, ese análisis, porque es un análisis, uh -huh. no es una realidad, es básicamente ¿qué podría pasar? Es que la brecha entre el indie y el publisher grande sea de, se va haciendo todavía más grande. No están diciendo que vaya a ser parálisis y Lindy, no es eso.
0: Sino no, el indie, que tiene el indie el indie es... un dicho
3: muy particular. Ajá, uh -huh. no, y aparte el Lindy también es muy grande, por eso no, como dijimos en lo de Lizard, no es monopolio lo de Microsoft, nunca lo dijimos, ajá. Uh -huh. Porque pues hay mucho hay mucha repartición. Pero si la brecha entre las posibilidades de juego, de crear un juego entre ambos sectores sea muy grande, ¿no? Entonces, bueno, esa es nada más una suposición de algunos analistas, no. Nada más es este, algo que dejamos ahí. Sí. ¿Podría pasar? ¿Podría no pasar? No, o sea, no lo sabemos. ¿no? Lo, que, lo que sabemos es que va a haber más compras. Va, haber, a ver, a ver.
0: va a haber reestructuración, pero vamos a ver cómo queda la situación. A ver si hay alguien que pueda ocupar el hueco de esas compañías que han desaparecido, básicamente, el a third party. O sea, que alguien llene el hueco de Bethesda o Activision, pero tiene que ser un, una compañía que pueda llegar a ser de ese o varias compañías que puedan llenar ese hueco. Ajá. Eh, lo que puede ser básicamente es que esto simplemente sea un acto de supervivencia para muchas. Muchos están especulando con Ubisoft ahorita porque Ubisoft no está en el mejor momento de su historia. De hecho, le está cagando uh -huh. bastante recio en muchos frentes. Eh, sí. Entonces, eh, es, es, es una de las que empieza a oler sangre en muchos sentidos. ¿no? Eh, pero, de hecho, Ubisoft también ya peleó con anterioridad ¿Con por su independencia porque Vivendi estaba tratando de hacer una compra agresiva de la compañía y Ubisoft y la familia Gilmont, porque básicamente son los dueños de, de la compañía, Este eh, luchó mucho por su independencia, pero al igual que con, este, con lo que pasó con Activision Blizzard, cuando llega una opción de deshacerte del problema y todas las situaciones que tiene ahorita de broncas, de acoso y cosas así que tiene Ubisoft, también podría resultar una situación eh, de... De adquisición eventual, ¿no? Que simplemente va a dejar un hueco más Que alguien más tiene que llenar, ¿no? Eh, que eso es lo padre y eso es mucho de lo que da la diversidad Cuando todo se vuelve triple a de alto presupuesto Y ese, y ese y eso rango intermedio Desaparece, se pierde algo muy Valioso, eh, se pierde innovación en ese Aspecto triple A, porque es, es, ese es el aspecto O esos son los class, el tier de juegos Que más empapa hacia arriba, ¿no? Para que veamos un juego triple A que tenga Ideas interesantes a futuro, ¿no? Porque el indie, el indie está lleno de muchas Este, cosas innovadoras ideas interesantes, pero muchas cosas que en Indie no llegan a pegar hasta allá arriba, ¿no? Por eso eh, hay juegos tipo Nintendo, hay juegos tipo Sony, y ahorita vamos a ver qué tipos de juegos va a ofrecer Microsoft al final, ¿no? Entonces, eh, de qué es interesante, es interesante. No me gustaría estar en este escenario, pero como dijo Adrián también en su momento con lo que ocurrió en, en este con Activision Blizzard, no podemos hacer nada para evitarlo. No, no podemos hacer nada.
3: No. No puedo hacer nada. <risa> Somos, somos gente. Todos los que hablamos de eso en Twitter, somos gente. No podemos manejar esas, esos dineros, básicamente. Y nuestra influencia es limitada
0: que, hasta cierto punto.
3: Entonces, pues, pues, acostumbrémonos a lo que va a suceder. Uh -huh. si está culero de nuestra parte, es lo que creemos. Está culero. Sí. Muy culero.
1: Muy culero para además que vaya a seguir pasando.
3: Ajá, sí. O sea, cuando yo no. Va a seguir pasando, güey. tú tranquilo. No, 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 tranquilo, no. tranquilo. ¿De qué, güey? Eso es
1: lo que me da miedo. <ríe> que esto se haga más grande. Y eso parece que va a ser el caso. De sí. los dos lados.
3: Sí. sí, el que dijo ya que no fue Nintendo. Esta semana, de hecho. Hoy. ¿no de, sí, de, de hecho,
1: esta semana mandaron, sacaron un comunicado al respecto en el que decían básicamente que no se benefician en este momento de traer gente que no tenga la mentalidad Nintendo a la casa Nintendo. Digamos Algo que así. Estoy ellos
0: van a no seguir haciendo lo que estaban haciendo, ¿no? Van a, van a tratar de hacer lo que Sony hizo por muchos años, que fue la adquisición orgánica de estudios, que básicamente, uh -huh. oye, eh, este estudio nuevo canadiense que nos hizo varios juegos ya de 3DS se ve que trabajan chido. Vamos a meterlos ya para acá, ¿no? Una cosa así. Entonces, eh, digamos que no van a entrarle al juego de soltar varo para adquirir, a ver, a ver qué chingados están venta y qué, se lo pueden a llevar, ver qué ¿no? ¿qué pasa?
1: Pon tu que a lo mejor y le sigue trabajando Mercury Steam en Metroid, sale haciéndolo bien y eso se. Bueno,
3: terminan comprando Mercury Steam. Terminan ah, sí, Mercury exactamente. Steam. Exactamente, termina ¿no? comprando Mercury Porque, Steam. ¿Por qué? O sea, dijeron que no estaban. Interesados en este momento, pero no significa eso que no, no se lo puedan hacer en la idea eventualmente. tampoco, Ajá, que no tampoco lo vayan hacer eventualmente. No dijeron tajantemente, no, no vamos a comprar más. No, y no, hay no que, que a poner a eso
0: en perspectiva. Un Mercury Steam no es un Activision Blizzard. Ajá. No. No, ah, no. no, no, no. Entonces, son, son compras más mesuradas y son compras más sí. hasta cierto punto. No con la aceleración que vamos a ver ahorita de parte de Sony y Microsoft. Ajá. El, Sony y Microsoft están aceleradísimos con las adquisiciones ahorita. Ese tipo de compras un poquito más orgánicas Entonces, son naturales hasta cierto punto para que vayan creciendo poco a poco a una velocidad mucho más manejable estas compañías. Ajá. Uh -huh. Pero ahorita... Sí, o sea, el trato fue seis
3: meses. <ríe> sí. que Sonará mucho tiempo porque seis meses en la mente humana es como toda una eternidad. Sí. Pero realmente seis meses para un negocio
1: así no es mucho. No, no es nada.
0: No, y de hecho, mucha gente sabe, no, es que esto fue la respuesta de parte de Sony por parte de la compra de Activision Blizzard. No, de hecho, Sony planteó la compra de Bungie mucho antes de que Activision Blizzard estudiara la venta siquiera. No hubiera la posibilidad de que estuviera la compra porque Phil Spencer cerró el trato de Activision Blizzard en los meses finales, lo que fue diciembre y principios de enero. Eh, si sí, uno
3: tuite algo así como Phil no tuvo vacaciones Phil no tuvo
0: vacaciones básicamente para hacer este trato uh -huh. Bon y Sony van platicando desde junio desde el uh -huh. año pasado ¿no? entonces simplemente es están comprando porque están comprando cuando una compañía grande compra a las otras las otras se acuerdan que tienen dinero entonces entran en pánico uh -huh. y empiezan a ver qué pueden comprar sí. <risa> entonces va, va a pasar Banda. sí es, es lamentable vamos a ojalá <susurra> mira Sé que suena muy fatalista y eso, pero es que en otras industrias ha ocurrido lo mismo. Y particularmente te en tecnología, cuando se vuelven monolitos muy grandes, es cuando tenemos menos variedad y menos diversidad y menos cosas interesantes. Ajá. Pero... Eh si, si no llega a ocurrir, si llega a pasar completamente lo contrario, la industria de videojuegos realmente florece y se qué vuelve bueno. algo artísticamente viable e interesante, qué bueno. Ojalá que sea el caso. Esperemos que, sea el, que caso. sea el
1: caso. Ojalá que sea el caso. Estamos nosotros, así como que viendo también, porque mucha gente nos dice que somos muy, muy fatalistas. Es que, pues ya ha pasado en el. Ya, ya ha ocurrido. Entonces, estamos hablando desde el punto de vista de. Puede repetirse la historia. Pero si tenemos esta buena fortuna en la que. Todos, todos nos beneficiamos y la cosa sale bien, empiezan a salir más y mejores juegos y empieza a haber más competencia, eh, buena competencia, entonces qué bueno, entonces padrísimo, qué bueno que, que haya ocurrido, pero desde nuestro punto de vista en este momento, con ambas adquisiciones es cautela y no estamos contentos
0: entonces, pues ahí está, uh -huh. eh, Bungie ya es parte de Sony, eh, para la gente aclarar los puntos que luego le importan nada más a las personas, no, Destiny no se va a volver exclusiva de Playstation, Destiny va a seguir siendo multiplataforma y ahorita la indicación de parte de tanto Bungie como de el señor Jim Ryan eh, es que todos los juegos futuros de, de, de Destiny van a, ser en, van a salir en otras plataformas Ajá, incluso consolas competidoras mencionaron consolas pero no mencionaron nombres directamente eh, nada más dijeron que sí, están, están con la idea de que van a salir otras consolas y plataformas. Ah, entonces
1: Ya veremos qué, ya tan qué tanto lo cumple. hacer digo, eso en un
0: futuro? Yo, yo no confío mucho en lo que dice el señor Jim Ryan. Yo tampoco. Entonces <risas> sí, eh, vamos a ver qué, qué, qué ocurre a futuro. Y ahí está, Banda. Esa es la noticia. Uh -huh. Esa es la compra de la semana. Ojalá que no tengamos que platicar sobre una adquisición así de grande en algunos meses, por lo menos. Va que va. Ojalá. Órale, pues con eso vamos a terminar ya el tema de la semana. Ya saben que pueden dejarnos sus comentarios. En el la vida después del podcast podemos utilizar la sección de comentarios aquí abajo del video en YouTube. Nada, más por favor pongan la, el enunciado tema de la semana al inicio de su comentario para que sepamos qué es para esta sección banda. Y pues, bueno, pues vamos a terminar ya este desmadre ahí y a pasarnos a comunidad. Muy bien, banda. pues ya estamos aquí en la sección de comunidad que como saben siempre es un excelente momento para agradecerle a los patrocinadores oficiales del podcast, banda, que como ustedes saben también son todos nuestros Patreons que donen 20 dólares o más durante el mes correspondiente Muchísimas gracias, banda, acabamos de iniciar febrero y ya pasaron la situación de los cobros del inicio de mes de febrero, ya saben que en Patreon se les cobra mes con mes, banda, la gente que quiera apoyarnos de alguna forma económica ya saben que con una cantidad tan baja como un dólar nos pueden apoyar para ayudarnos a garantizar muchos más años de gordeo y ahorita especialmente le agradecemos, le vamos a dar highlight a todos nuestros patrons que donan 20 dólares o más, nuestros los bombones la gente que pone ahí mes con mes y apoya para que este podcast exista así que muchísimas gracias, banda por un mes más de apoyo apreciamos enormemente lo que hacen por el proyecto, Rafa, quien patrocina el podcast de Los Tres Gordos durante el mes de febrero.
1: Muy bien, este mes nos patrocina Alexis y Fuentes que esta semana nos dice muchas gracias por sus recomendaciones sobre Hades hace mucho tiempo no disfrutaba un juego de esta manera ¡Está cabrón así es, pues que qué bueno que lo estés disfrutando Alexis Mega Mario X4 nos dice, los invitamos a vernos en Objetivo Secundario en YouTube para nuestro capítulo 77 sistemas de progresión fui juzgado por, porque Skyrim no me gusta, pero me encanta su sistema de progresión, pero las ruedas de queso pero las ruedas de queso te wey? gusta la parte equivocada,
3: el
0: sistema de progresión is not that great man sí.
3: supongo que lo que le gusta es que subes lo que juegas Sí.
1: sí, 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 sí. Es mejor
0: está que el de
3: bueno, Oblivion. No. Sí. Pero. O sea, no mames, pero es que el de Oblivion está al revés. O sea, pinche. <risa> la mejor forma de jugar Oblivion es jugando. Nivel bajo de un
0: personaje culero. N Máximo nivel 16. Ahí quédate. Ya, ya
1: con eso puedes no, no, cuando no, no, 6, no vas a poder nunca. dormir nunca más. Ya no vas a poder dormir nunca. Las ratas escalan contigo. Ten cuidado. <ríe> si llegaste a los ogros azules, te pasaste. <ríe> ah, pues sí. Muy bien. Eh, muy, y bueno, no Cronos nos dice Buena semana banda y gordos, es un placer poder ser parte de este gran proyecto como patrocinador del podcast. Ya es febrero y supongo que el proyecto lleva tomando su ritmo cosa que me alegra, esperando que ustedes y la banda estén lo mejor posible después de echarme el video del estado del proyecto un video que me gusta mucho, quién sabe por qué plantearon como hacer más... A gusta ese video Sí, quién sabe, pero pues Pero es también, que? o sea,
0: respondieron bien así como ah, les gusta que les rindamos cuentas y les digamos cómo va a estar el pedo
1: pues sí, o sea, además de que lo sentimos como algo que tenemos que hacer, pues sí, qué bueno que ustedes lo disfruten. ¿vale? Eh, plantearon hacer más streams fuera de su horario estándar. Les diré que como consumidor me gusta la idea, sobre todo porque me gusta escucharlos mientras trabajo entre 8 a.m a 7 pm. Sobre todo porque ya lo han hecho antes aplicando la hora extraña, noche o madrugada podrían hacer un mes de prueba para calar las horas donde la banda los pueda acompañar más, sobre todo para después tener un historial y no andar, digamos, gastando tiempo en horas donde solo pueden acompañarlos como 10 personas y sobre todo sin perjudicarlos a ustedes en su tiempo personal. Saludos y que El Gordeo siga ocupando más tiempo y espacio en el universo.
0: También no, po pues no, no, no podemos moverle tanto al asunto. Hay algunos horarios que tenemos planeado porque también no queremos que se meta precisamente, como dices, en, en la situación del trabajo. Eso. No queremos que esta nueva iniciativa que tenemos se vaya a entorfecer el resto de la chamba Ajá. como siempre hemos sido nosotros no podemos dejar de hacer reseñas no podemos dejar de hacer podcast y el contenido que ustedes esperan como minis y demás banda, porque ese es el core Ajá. lo demás que algo se vuelva muy popular o bien recibido pues está muy padre pero si algo nos ha enseñado la lección youtube y el tiempo que llevamos aquí en esto haciendo ustedes madre, es que a los proyectos que abandonan la razón por la que la gente los ve les va mal Ajá, entonces si queremos seguir haciendo el ataque de plano, uh -huh. ustedes nos dan una indicación de que ya no quieren ver ese tipo de contenido, que si ya nadie ve las reseñas, si ya nadie escucha el podcast y todo ese tipo, ah, ok, entonces sabes qué ya nadie le importa, entonces podemos dejarlo o mandarlo a la sí, chingada no y poder long, hacer otras cosas, sí, ¿no? We'll Pero, move on. Uh -huh. pero no. O sea, obviamente depende de juego y juego. Hay reseñas muy populares Por ejemplo, sabemos que la den Walker no la iba a ver mucha gente porque salió tarde y porque Final Fantasy XIV no es para todo el mundo y mucha gente le da vuelta porque sabe que no está en inglés y porque cuesta cada mes. Entonces, es una reseña que va a ser muy impopular en el sentido de vistas, ¿no? Pero también tenemos que elegir juegos que nos llamen la atención, Manda. Ajá. Ajá. Si entonces... solo jugara
3: cosas que fueran mainstream sería absolutamente miserable.
2: No, y amamos... Porque me gusta... A, a me, gusta de uh -huh. ah, permiso, me gusta lo mainstream.
3: Ah, eso. Me gusta lo mainstream. Final Fantasy tampoco es que sea así chiquito, no es un juego indie, pero tampoco es una explosión, ¿no? No es así enorme, pero uh, we like it. Uh -huh. Vamos a hacer un video de algo que nos gusta.
0: Sí, sí, sí. Uh -huh.
3: También sí, va a haber muchos juegos mainstream, o sea, por favor, por favor.
0: Uh -huh. eh, lo que o sí sea. es que mucha gente también empezó a sugerir que hiciéramos cosas en fines de semana. No, van a dar los fines de semana no queremos hacer mucho porque es los días que descansamos. Y pasamos muchos años de este proyecto sin descansar los fines de semana y ahora son como sagrados para nosotros entonces a veces, a veces sí, sin
1: domingos banda o sea, a veces, veces sí, hago videos
3: uh -huh. y eso
0: hay un poquito ¿no? de trabajo y eso y un, pero
1: uno que otro stream ocasional pero pues de eso a hacer un ritual el domingo no. de de sola <risa> desde que de, desde que ahora nos veíamos desde mediodía hasta la madrugada, hasta entrada a la madrugada. Uh -huh. Nos veíamos los domingos. Sí, Entonces, digamos pues, que no queremos hacerlo algo hecho.
0: recurrente eh, en, en fin uh -huh. de semana, ¿no? Como dice Rafa, sí. igual de algo casi ¿sabes qué? Se si me antoja aprender el stream ahorita porque voy a estar jugando a uh -huh. todos modos, va. Pero lo que queremos es que hagamos un horario diferente que sea recurrente. Entonces, sí, uh -huh. que, Eso, yo creo que sí. va a ser entre semana. Y como lo que tú dices, sí, tiene verdad, ¿sabes que Igual le conviene hacerlo a las 11 y no a las 10, ¿no? Porque a las 11, por alguna razón, llega más gente, ¿no? Eso sí lo tenemos que explorar, como tú mencionas. Las 11 es una buena hora porque es la hora de nada. Sí,
2: eh, quizás ese es el primer eh, café.
0: Es la hora del second breakfast. Ajá, es que es
3: hora de nada, porque si tú llegas a tu oficina a las nueve, obviamente Ajá. antes no puede ser porque estás moviéndote del trabajo, no sé qué. Llegas a tu trabajo a las nueve, pero en lo que llegas al trabajo, te agarras el pinche cafecito, ya hablaste con tus compañeros, ya, ya, ya dijiste de dónde te fuiste de pinche juerga y ya te sentaste, ya te dio una y media, diez, dependiendo de dónde estés trabajando. Uh -huh. Entonces ya estás chambeando, pero pues, te paras porque pues estás distraído. Entonces, pues, ya a las 11 estás full. Ya, ya a las 11 es, es sí, hora de nada.
1: La, las 11 es la hora productiva, pero por lo mismo no hay
3: colas en el banco, tampoco uh -huh. hay mucha gente en el súper, es una hora como que baja todo, entonces es la hora de nada. Uh -huh. entonces, la gente está... Sentada trabajando. Entonces, sería bueno entrar ahí y decir: ¡Clota, perros!
0: Sí, que nos tengan de fondo o algo así, pero vamos a explorar a lo ver que cómo, van despertando. cómo va funcionando <risas> la cosa. Digo, vamos a ser flexibles en ese sentido, pero vamos a jugar para. Digamos que lo que queremos aclarar es, es que no vamos a poner en riesgo lo que es el core de 3GB. ¿ah? Nada más sí, no. queremos explorar un poquito más en ese sentido.
2: Uh
1: -huh. Muy bien, pasando a un ángel guerrero, nos dice. En eh, esta semana, saludos desde el Critical Hit Pokémon Podcast, podcast de noticias y novedades en el mundo de Pokémon. Después de estar disfrutando como locos Pokémon Legends Arceus o Arceus, eh, ya tenemos bastante contenido al respecto. Los invitamos a darse una vuelta por el canal de YouTube o a escuchar el podcast en las distintas plataformas. Vayan a ver qué pues deja que el no, Podcast creo.
0: banda para que mm -hmm. vean el contenido positivo sobre Pokémon.
1: Así es. Sí. Lo, lo positivo que les podemos decir ahorita es que está mejor que Sword and Shield. O sea, eso sí, de entrada se los podemos decir aquí, pero
0: la barra está muy ellos, baja.
1: La barra está muy baja y a Critical Hit Pokémon Podcast claramente les encanta Pokémon. Entonces si quieren así contenido de así a Pokémon vayan para allá. Ah, uh, ok, pasando a Rulon Kowalski, dice, tengo una encrucijada, hay tres cosas que quisiera hacer con mi tiempo libre y no sé a cuál tarde, jugar LOL, que lo disfruto en solitario, jugar Genshin con unos amigos, pero primero tendría que levear para poder unirme a su sesión, o dibujar, que es un hobby que me gusta hacer, pero me come mucho tiempo, ¿algún consejo? Pues, campeachanealos, yo te diría.
0: No tienes por Ajá. qué jugar nada más una cosa.
1: ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué en ninguno te te de ellos son?
0: dijiste que te quieres volver el maestro o el mejor del mundo en ellos. Entonces no es necesario que te enfoques todo el tiempo en uno de ellos.
1: Uh -huh. Así es. Uh, data, Adrián, ¿qué pedo con ese terror eldrico de Garfield que recomendaste? No podré dormir tranquilo ahora. Saludos. Ese
3: video está chingón. Bueno. ¿Recordaste el de
0: Surprise Wolf? Sí,
3: le dije a Rafa que debería verlo. ¿Lo viste?
1: Ah, no, se me fue. Ah, shame,
3: <risa> shame, shame. Quality stuff, man. man. Quality stuff, sí. Ese video está súper <risa> chingón. <risa> es de lo mejor que hay en el internet. <risa> Punto final.
0: Creo que ah, lo, bueno. lo más triste o la parte más impactante fue Garfield sin Garfield. Fue así cuando te, cuando <risa> sí. te das cuenta así como... Holy shit, man. Sí, es güey. Ya veo por
3: qué. Ya veo por qué. No, no, qué. sí. Yo, 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 yo este... Yo disfruté mucho ese video, lo disfruté muy cabrón. No sé, ese, oh, ese video, ese video me me claro, llega, a poner, me ¿cómo se llama? Mucho. ¿Cómo
1: dices que se llama
3: Garfield en el Internet? Creo es de Super iPad
0: Wolf. Super iPad Wolf, es su video de Garfield nada no, más. Creo que es el único que tiene. Es el único que tiene, sí. De Super iPad Wolf. ¿Tienes what que verlo? The
1: internet es What the Internet did to Garfield. Sí, mm -hmm. ese
0: de Super iPad Wolf.
1: Oh God, ok Ese video, <ríe> uh,
0: Sí, sí, sí. Okay. Para verlo con la familia. Así es, así con la abuelita
1: Dios bendito Ok, bueno pues ese, luego video, ese video está a vergas
3: te, te va a hacer reconsiderar No solo a Garfield, de hecho da, da Hay varias cosas que dices y de otras Que puedes extrapolar a otras propiedades y vas a decir Verga <risa> De nada no, bueno. De nada
1: Rulón Kowalski, de nada banda No bueno,
3: ok Ya lo veré entonces <risa>
1: Ok, siguiendo con Tigre Negro Gorditos, ya se necesitaba este gordeo, inyectenmelo directo a las venas, cumpliendo un año acá en el Patreon apoyando este gran proyecto. Muchas gracias. Gracias, gracias Tigre Negro Pregunta conflictiva de la semana. Con la adquisición agresiva que han tenido Sony y Microsoft, con todo estudio que pasa caminando frente a ellos, aparte de todas las consecuencias que han mencionado, por consolidación, no también se puede agregar la no aparición de nuevas IPs, ya que pues mejor sacar continuaciones de las que ya compraron. Pues, según el tío Phil, eso podría cambiar, justamente.
0: O sea, ahorita. O sea, Phil ha dicho las ahorita. dos cosas. De hecho, Phil ha dicho sí. que quiere... O sea que saquen un nuevo de Hexen, un nuevo juego de Hexen no significa que haya una nueva IP, güey. ¿Ah? entonces medio revivieron una que se murió. Revivieron una sí. que se murió y puede ser exitosa, puede no. Entonces uh -huh. sí puede darse el caso. Eh, uh -huh. más o sea, que no, nada... comp
3: no compras Bethesda y no sacar Doom. Ajá. <risa>
1: es que eso sí es verdad.
3: O sea ese es el problema más grave. Ahorita con lo que está pasando es que las películas más tequilleras todas son secuelas o algo de una franquicia grande. Sí. Eso sí. No, hay muy pocas cosas nuevas.
0: Tof, tough. Yeah.
1: tof. Tough, tough. En fin. Un saludo a El Gabo. Adrián, tú eres el hombre. Rafa, best waifu. Y ese, los pelones, somos los más sexys. Que el gordeo sea eterno. Muchas gracias, Tigre Negro. Gracias, Tigre. Shadow Ryujin. ¿Qué hay, gordos? Dark Souls 2 ha sido terminado. Solo hay una palabra para describirlo. Bullshit. El juego <risa> <risa> me gustó. Y sí jugaría el New Game Plus, pero ahora entiendo por qué muchos lo consideran la oveja negra de los Soulsborne. Nota, solo pude conseguir el Scholar of the First Scene. The worst version. The worst version, o sea, sí, bullshit. Pero no es. digas
3: eso, va a llegar gente muy enojada a los comentarios. No care,
0: es la peor, es la peor versión. <risa> ¿Ven todas esas más que está diciendo ahorita Miyazaki uh -huh. últimamente? así sobre el ring y cómo importa mucho el diseño y bla, 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 y todo ese tipo de cosas. Uh -huh. nada, a ver de eso en, nada de eso aplicó en Scholar of the First Scene, nada. Así como <risa> <risa> Pero los pantanos, no me pude contener. No
3: aquí de mierda Sí, no manches
1: ¿Por qué hay 10 pantanos porque sí. Splush porque hay muchos Splushes ¡Ay, es más espacio para Splush ya inicié Bloodborne continúa diciendo Shadow Ryujin y wow logré derrotar al Father Gascoin sin la caja de música la encontré después de vencerlo oh, ok T tough tough el juego me está gustando mucho, pero no le he podido agarrar la onda al timing del parry con el arma de fuego. Es, es que es, varía
3: no de es enemigos. Dark Souls. No, aparte no es Dark Souls. Sí, sino no, es tú, un juego muy tú, diferente
0: Bloodborne en cuanto sí. al gameplay.
1: Sé que cada enemigo tiene su propia ventana, pero habrá un tip que me puedan dar con respecto a eso, pues nada más practica con Práctica. los enemigos diferentes. Practica. Práctica.
0: Práctica. Que Práctica. se vuelva un reflejo.
1: Sí. Uh -huh. Pregunta random de la semana. Cuando jugaron Monster Hunter World y Rise, ¿qué armas les gustaron más? Martillo um, Dagas y lanza y escudo
0: Armas de fuego Armas de distancia, ¿no? Porque también usas arco Sí, sí también usas el arco Pero me gustan más las armas de fuego eh, de Particularmente uh -huh. en Rise las, La diversidad que tienes de balas Y cosas así que puedes hacer Ya, está muy cabrón uh
2: -huh. Y
0: es muy efectivo De hecho, sí están medio rotas
1: <risa> Saludos a ustedes y a toda la banda Gracias Shadow Eugene. Roan Saleta nos dice esta semana. ¿Qué tal gorditos? Espero que se encuentren chido el día de hoy. De nueva cuenta, aquí está mi mensaje de esta semana. Empezando en esto de la edición, encuentro el muro más grande para finalizar cada capítulo. Uso Premiere Pro, pero tal vez sea conveniente buscar un editor más sencillo. ¿Tienen algunos consejos para agilizar o hacer más eficiente la edición de video? Eh, la
3: edición ah,
0: de video es un oficio, es, un, es una habilidad que tú ganas simplemente haciéndolo. De hecho, una de las cosas que más. Uno de los mejores consejos que te pueden dar si vas a dedicarte a trabajar en edición de video o, con, o creación de contenido es que crees lo más que puedas, haz lo más que puedas la mayor parte del tiempo para que falles lo más rápido posible y encuentres lo sí. que funcione para ti y ese sea tu modo super de ahora en adelante, básicamente. Entonces, uh -huh. no tienes que usar todas las herramientas de Premiere. No tienes que usar todo eso con que nada más utilices las herramientas básicas. Se puede hacer una herramienta muy sencilla. De hecho, ya cuando llevas mucho tiempo usándola, ya se vuelve second nature. Como dice sí, el es mecánico, es mecánico. Se
1: vuelve mecánico.
3: Ahora bien, eh, si quieres ayudar con un pequeño boost y puedes gastar dinero, dicen dicen que si usas esos controles especiales para edición, puedes... Eh, editar mucho más rápido eh, por varias razones. ¿Se ¿Sí las has visto?
0: Nada, ah, sí. sí. Son sí, como sí. unos
3: teclados especiales. Uh -huh. Uh -huh. Yo no lo recomendaría, recomendaría más el punto de Ezequiel, que simplemente es pues, practicar eh, y también encontrar tu ritmo, porque de hecho en el stream pasado Ezequiel, estuvimos hablando un poquito de edición y Ezequiel y yo no editamos de la misma forma porque no grabamos tampoco de la misma forma. Tenemos uh -huh. diferentes formas de encontrar nuestro footage, básicamente, ¿no? Sí. Entonces, este, pero bueno, dicen que esos teclados, si aprendes a usarlos rápidamente, también te ayudan a ser más ágil en, 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 la, en la aplicación. Pero otra cosa, está bien tratar de eh, encontrar nuevos editores de video, pero no porque sean más fáciles, puede ser para que te acomodes más.
1: Pero más bien, sí.
3: Muchos sitios de videos que se jactan de ser muy sencillos, lo que sucede es que tienen muy pocas herramientas. Quizás te pueden sacar del apuro, pero a la larga no te van a dejar crecer en lo que si
0: puedes hacer, hacer en edición. Si quieres hacer algo más
1: complicado, te va, te, te va a costar más O trabajo. no vas a poder hacer? hacerlo ahí. Uh -huh. ¿Qué ¿Qué es es va a llegar un punto tiene... en el que te vas a topar con un muro. Uh -huh. Premiere Pro tiene esa bondad, digamos, de que tiene muchas, muchas, muchas herramientas. Puede ser algo abrumador al principio, pero si te focalizas primero en lo que te sirve, ya luego puedes empezar a ver qué otras cosas tiene que te pueden ser útiles a la larga.
2: Uh -huh. Entonces,
1: pues sí, ese es el consejo que te podemos dar. Eh, Roan, siguiendo. Anime No Mame, proyecto en el cual César y su servidor Chui reseñamos animes animescas quincena, hablamos de personajes en específico, temas relacionados con la cultura del anime y japonesa con un tinte de humor, tratando de sacar lo profundo del anime en cuestión, si es que lo hay. Suscríbanse en YouTube si les gusta el contenido y síganos en todas las redes sociales como Anime No Mame. Anime No Mame. Redes sociales para su preferencia en YouTube, Instagram, Facebook, Twitter y Spotify. Muchas anime, gracias, no anime No Mame, todo pegadito. Anime No Mame. Así es.
0: Muchas gracias. Muy bien.
1: Siguiendo con Camilo Darmian. ¿Qué debe comprar PlayStation para que sea igual de bomba nuclear que la compra de Xbox?
0: Nada, por favor.
1: Ya nada.
3: Let's
0: stop it, pero no va a pasar. Si quieres que sea de la misma
3: magnitud. EA. Yo no, creo. No. Eh, Capcom. Square. No más Deus Ex en Xbox. O no más Tomb Raider. No más Final. Uh -huh. No más Kingdom Hearts. No más
0: The Cry, No más Resident Evil. No más. Sí, uh -huh. No quiero. Estás preguntando. O sea. No. Está, estaría, de, si quieres que esté está igual está, de la verga el potencial así, eso. Ajá, eso esos, estaría de la uh -huh. super verga. Que ese tipo de cosas no estuvieran también disponibles en Xbox. Uh -huh.
3: Uh -huh. Y uh, hey, oh. pues. O, si quieres echar así como shooter contra shooter, por así decirlo, pero, Ay, pero pues, los de o sea, nunca los han
0: shooters podido competir. no llegan El shooter más exitoso que han tenido en los últimos años es Apex. Uh
2: -huh.
3: <risa> eh, pero eso es nada más es por tamaño. Pero por
1: tamaño. O sea, si quieres por tamaño. Por IPs sí. Square y, y Capcom. S S Square, y Square
0: o Capcom. ¿A poco no estaría la verga? No estaría la verga. Está, está
3: de, imagínate que estuviese es decir esto. Monster
0: Hunter, solo está en play. Resident Evil, solo está en play. Street Fighter, solo está en play. Como fue Street Fighter 5 que eso sería como una fue, estupidez. Estuvo
1: de, estuvo de la verga. Estuvo de la verga.
0: Nomás irme bueno. en Xbox. Está el nabo. Pero bueno. Yeah. Ahí lo tienes, ojalá ca no Camilo pase, Darmian.
1: Ojalá no pase, Camilo. Pero bueno. Eh, un abrazo enorme desde Chile. Gracias, igualmente. Axel Nator nos dice, hola gorditos, no estoy seguro si este es el medio por el que se hace el mensaje, porque es mi primera vez eh, de Lord Bombón, pero para probar aquí va. Sí, estuvo sí. muy bien Axel. Sí, sí, es por acá.
0: Puedes esperarte Eso... a que te mandemos un mensaje, pero si nos uh -huh. lo mandas de forma anticipada como lo hiciste, también funciona.
1: Así es. Es un gusto apoyarlo, siendo honesto, no recuerdo desde hace cuánto lo sigo, pero según yo era desde hace apenas un par de meses, aunque hace poco recordé que yo ya veía sus videos desde antes de que Rafa y Adrián trabajaran full en el proyecto. Entonces tal vez es un poquito más que eso. Además, siempre me ha gustado la manera como ca cada que pueden le recuerdan a la banda que ustedes están en segundo lugar y que primero veamos por nuestras necesidades. Entonces pues, este mes tenía un poco de dinero extra.
0: Ay, no, perdón, pero es, ¿sí? es lo natural, o sea, banda no... Sí. Siento que a veces luego la gente eh, quiere apoyar, pero como que lo hacen de forma muy atrabancada. Y entonces, sí. no, Lo que la, la idea es que esto que nos gusta perdure, banda. Esto que nos gusta hacer a nosotros, y si a ustedes les gusta ver, perdure. Entonces, si nos pueden apoyar, si realmente lo pueden hacer que sea algo que perdure. Si es un dólar, la cantidad mínima de Patreon, ese dólar nos va a ayudar mucho porque va a ser constante, banda. Y lo sí. mejor de todo va a ser que a ustedes no les va a afectar. Porque esa es la cantidad que pueden manejar. Entonces eh, eso, es lo, eso es lo que nos ayuda a todos para que esto siga funcionando y esto del crowdfunding que ustedes están haciendo un éxito de parte de nuestro proyecto siga funcionando y el principio de esa idea solamente funciona si ustedes están bien, si ustedes se enfocaron, ustedes están estables, si no tienen problemas financieros, si no tienen preocupaciones en ese sentido. Entonces ahí ya es donde se pueden dar el lujo de apoyarnos, banda porque apoyarnos es un lujo que afortunadamente muchos de ustedes se pueden dar y les agradecemos infinitamente porque lo hagan.
1: Uh -huh. Así es. Uh, entonces este mes tenía un poco de dinero extra y era apoyarlos o comprar más ropa virtual en Fortnite y para ser honestos <risa> ya tengo suficientes skins. Hey, también lo puedes hacer ahí, puedes apoyarnos
0: con código de creador 3GordosB
1: 3, B? ¿Así 3 es? B. <risa> Por, a
0: propósito
1: <risa> más de 250 gracias a todos los pases de batalla y las que he ido comprando con el tiempo, así que bueno para no hacer más largo este mensaje, Adrián Torres el hombre de Rafa, la mejor waifu y ese los pelones son los más sexys pues también muchas ya, gracias, Axel.
0: El lema del Tigre uh, Negro ya se Así
1: es, ya, ya, ya se está haciendo. trascendido. Uh -huh,
0: uh -huh. Muchas gracias, Axel Nitor.
1: Gracias, Axel Nitor. Eh, también nos apoyan este mes Miguel Ángel de Riquer, Cer uh, Raúl Fuentes, Miguel Mario, Vlidic Vidal, Sam's Dark P, Miguel Iscoa, Mr. Fly21, Jonis Vergara, Guillermo Contreras, Blue Nacy, Kionashi, Mapachito Arnoso, Benjamín Vázquez López, Diego Morroy Fraustro, Kraleks, Luis Vargas, Mario Montenegro, Carlos Obed, Ventusini, Eric Centeno, Bubble Gomes, Pedro A. Ramírez A, Eric Heredia Olea, Huevito con Papas, Gasde, Kireki, Armando Sánchez, Dennis Sancer, Flores, Armando de Sanser, Armando Sáncer, perdón, Sáncer, Denis Flores, Nefog, Esvin Zamora, Carótido, Alejandro Santos Montiel y Esteban Menes. Muchas gracias a todos ustedes, nuestros Patreons de 20 dólares para arriba, nuestros los bombones que gracias a ustedes, ya saben que Adrián y yo estamos viviendo de este proyecto. Eh, también les queremos agradecer a todos nuestros Patreons que, como estaba mencionando justamente eh, ahora Ezequiel, con cantidades tan bajas como un dólar nos pueden, eh, al mes, nos pueden apoyar. Eh, no crean que es poco un dólar, es muchísimo. Nos ayuda uh -huh. muchísimo to toda cantidad que nos puedan eh, eh, aportar. Y siempre y cuando reiteramos, puedan manejarla. Eh, es como eh, comprarme un cafecito a mí al mes o unos chocorreles a Adrián al mes. Eh, nos ayudan muchísimo. También nuestros suscriptores de Twitch que se la pasan ahí al pie del, ca del cañón y pues están ahí al pendiente de nuestras estupideces en nuestras transmisiones en vivo. Les queremos agradecer a todos y a todos los que nos están viendo y escuchando. Ya saben que ustedes son la sangre del proyecto y les agradecemos infinitamente su apoyo en esta época que pues, parece no terminar la pandemia. <risa> muchas gracias por toda su ayuda, Banda.
0: Así es, Banda. Muchas gracias. Uh -huh. Perfecto. Pues vamos a pasar a la sección de preguntas. Que, como uh -huh. ustedes saben, banda tienen este, tres caminos que pueden tomar para dejarnos sus interrogantes, a ver si alguna es seleccionada para aparecer en esta sección. Una de ellas es utilizar la sección de comentarios de este video que están viendo, que sería el episodio este, 467. Pueden dejar aquí su comentario en forma, digo, su pregunta en forma de comentario para el 468. Nada más, por favor, al inicio de su texto pongan la palabra pregunta para que nosotros sepamos qué es para esta sección, banda, por favor. Pueden hacer lo mismo también en el post de la página en .mx del podcast correspondiente o en nuestra sala de Discord específica para preguntas del podcast. Esa sala es completamente abierta, cualquier persona puede utilizarla, eh, solamente tienen que unirse al Discord, discord que es discord.gg-3gordosb y pues, no tienen que hacer nada más, simplemente pueden entrar ahí y hacer uso de esa sala muy bien, preguntas como cuáles, que de hecho creo que todas las de hoy fueron de Discord este, nos escribe Sholotl sí. de 163 de Discord que dice, espero que mi pregunta sea elegida saludos gordos, espero ser atendido, ah, pues aquí está Sholotl. en diciembre fui uh -huh. a comprar al centro de la Ciudad de México, ahí en la Friki Plaza, como le dicen los chavos, a buscar la versión de Final Fantasy X para Playstation 2, la encontré, pero había lugares en, la, en, en las que me la querían dar al doble de precio que me la vendían en otros lugares, bajo el lema de que está en buenas condiciones y es para tu colección Ahora mis preguntas son: ¿Qué tanto creen que afecta al público normal que se haga tanta especulación con los juegos físicos? Pues está del O sea, de hecho, ahorita una uh -huh. de las situaciones que está ocurriendo es que. No me acuerdo cuál es el nombre de la, de la compañía que hace las, los gradings de videojuegos para coleccionistas ahí en Estados Unidos. Creo que es Hueta o algo así se llama. Ha eh, estado eh, inflando los precios. Ha estado inflando los precios. De hecho, están uh -huh. haciendo. Básicamente, están haciendo una estafa, banda, eh, ahí en Estados Unidos, porque están básicamente arreglando el mercado para desembaucar a ingenuos que quieren pagar millones y millones y millones de dólares por, por una copia de Mario que es súper común. Sí, entonces sí. Eh, ahorita lo que está haciendo es que ha habido un boom mucho en esto de los coleccionismo de videojuegos eh, y pues está del nabo porque un sector... Padre del, de esto del mundo de los juegos Era precisamente ser coleccionista ¿no? Eh, obviamente sabías que es un poco caro ¿no? Algunos juegos sabes que por la rareza te van a ser más costosos Pero ya los precios se están inflando De forma ridícula ah, Entonces uh -huh. ya no está siendo agradable o factible Siquiera poder ser coleccionista De hecho como siempre saben que somos este, Tenemos una amistad con este Leo Cruzalé Cruzale ya desde hace varios años Ha dicho que se ha puesto muy perro la cosa Y que se ha vuelto ya medio insensato el asunto uh -huh. <risa> eh, en, mucho, en muchos sectores uh -huh. Ahora bien la Friki Plaza
3: es infame por hincar el diente también. Uh -huh. O sea... O sea, eh, es una realidad. <risa> Ahí en la Friki Plaza, si te ven medio chavo, te lo venden al doble. Sí. Lo peor que puedes decir es que es un juego que me interesa. Uh -huh. <risa> la neta, o sea, es que es un tianguis Oigan, es que estoy Estabris... buscando el
0: Final Fantasy 10 Porque lo quiero muchísimo ah.
3: No estoy diciendo que sea tu caso, o sea, no estoy diciendo que Llegaste así como, es que está súper padrísimo Y lo quiero, ¿o no creo que ya has dicho eso <risa> Pero no. la neta Así como la técnica es empezar a preguntar por Varios juegos ¿Cuánto Oye, cuesta el buscando... Hybrid Heaven? Ajá. ¿Y ¿Cuánto cuesta este que tienes acá? Y, a ver, muéstrame este No sé qué, y luego ya eliges realmente el que quieres Sí eh, Porque también ahí en Afriki, luego Sí, se saltan de cabrones, la neta.
0: <risa> o sea, ¡Es real! Una buena técnica, una buena técnica, una buena técnica perdón, es este, uh -huh. checar en eBay antes, más o menos en cuánto está, porque hay una media de precio. Siempre también hay un cabrón que te lo va a querer vender así como a del, del triple, ¿no? Pero hay Ajá. una media. Si cuánto está más o menos fluctuando, entonces haces un cálculo mental. Ah, me, de me debería costar más o menos esto en la friki. Hace cuánto? Uh
2: -huh. uh -huh.
0: Este, obviamente lo
3: que hizo Solotl es muy, es muy sensato. No vas solo a un lugar. Preguntas en varios, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Así es. Pero sí,
3: también depende mucho de la, de la actitud, porque pues, aunque sea un lugar establecido y pues si tengan su localcito y todo, es como un tianguis. Sí, <risa> nomás un, un poquito más fancy. Ay, sí, ¿no? sí, sí, sí,
1: sí que lo es. Ahí sí es la <risa> porque, ley del o sea, tema. La otra vez
3: <risa> nos quería vender a Siquila a mí un, un Chrono Trigger, me acuerdo, con caja, pero era, o sea, muy obvio el señor, así como, bueno, muéstramelo. No, no te lo puedo mostrar, se puede lastimar. Bueno, pues, ¿cuánto quieres por él? Creo que quería 7 mil pesos ¿no? una cosa así, ¿no? Sí. no un, un número, eran miles. Sí. Bueno, pero bueno, ok, no lo toco yo. Muéstrame el juego. Quiero ver el juego en acción. No, es que podría ser no sé qué. ¿Sabes qué, chica? Tu madre. <risa> no, bueno, pues este. Pues, este gra gracias por
1: nada, con permiso. Sí. Ajá, porque pues ahí lo que
3: está tratando es embaucarte. Uh
2: -huh.
3: Porque la caja puede ser un reprint. Nada más es que pues está jodidón. <risa> Entonces, sí, este... Hay que tener cuidado en la friki. La friki tiene cosas muy chingonas, muy 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 padres. Puedes encontrar joyitas como Hey Heaven
1: <risa> o X Men: eh, Children of the Atom, que eso, eso o, es una joyita, eso es una
3: joyita, <risa> <risa> sí. Este, pero también tienes que ir con cautela porque, pues, hay gente que te quiere ver la cara de pendejo y te la va a vender más caro.
2: Uh
3: -huh. uh, también otro eh, dato que es muy importante, si están pensando en coleccionar, es piensen si el juego fue exitoso o no, si tiene un tiraje largo hay muchas versiones de Super Mario y hay unas que son raras indudablemente pero la mayoría de los Mario son del tiraje más amplio y son baratos no paguen mucho por un Mario 1 uh -huh. por un Super Mario 1 porque son juegos que tienen tiraje altísimo hay muchos no es necesario Ajá. si, co si quieren conseguir un juego de no sé, Irim <risa> ok, ahí van a tener que soltar el dinero, Airim es una compañía pequeñita no hizo muchos juegos para el NES ¿No? Después hizo más para el Super y demás. no Pero sí si que es un pinche juego del NES de IREM Pues
0: sí, te va a costar más. Pero eso lo puedes ver en internet.
2: Uh -huh. Uh
0: -huh. Eh, tiene otra pregunta: ese Charlotte que dice con esto de que se está dando de una guerra de billetazos entre PlayStation y Xbox. ¿Creen que llegue a afectar este tipo de prácticas, acaparar el estudio de desarrollo y servicios tipo Game Pass al precio de los juegos físicos? Quiero decir, de por sí, las tiendas especializadas pueden ser demasiado voraces con las cosas que ofrecen y compran. Muchas gracias, gordos. Un saludo al Jesús, que también va en la FI de CU. Pues, chingón, en la Facultad de Saludos Ingeniería. Saludos al Jesús.
3: Saludos al Jesús. Pues, no, porque en realidad la tendencia de los juegos físicos va a la baja desde hace años. O sea, uh -huh. no es nuevo, no es de esto. Sí.
0: Ajá. Y pues sí, no, ya a la gente también ya no le importa mucho eh, esto del juego digital al juego físico. El sector de coleccionismo es muy chiquito. Y nada más se, va a ver más se va a hacer más chiquito todavía. Entonces cuando hay pues esa cantidad de, de gente buscando un producto se va, puede ser que se infle mucho el precio. Entonces sí, ya veremos cómo está la situación, pero no, no es por a... la compra de
3: los estudios. No, no, es, no o sea, es directa la relación.
0: Es más que nada por la situación que tanto PlayStation como Microsoft quieren de que ya no compres juegos físicos, ya quieren quitarse a los third parties o los intermediarios en medio. Quieren venderte directamente a ti y quedarse con mayor, una mayor tajada del pastel. Ajá, entonces sí. Eh, y a la gente ya le está gustando más la del digital por la facilidad y por la accesibilidad de costos. Entonces, sí, ya. Yeah. No, es,
3: es, esta no es la razón, básicamente.
0: Es, está pasando lo que ocurre en otras eh, en otras situaciones similares, así como con música o con libros y ese tipo de cosas. Se vuelven... Cuando cambia algo muy radicalmente, las cosas viejas se vuelven más caras porque ya no las hacen así, básicamente. y los Fíjate a ser que así. pasó algo
3: chistoso con los libros. En el 2020, sí, en el 2020, se vendieron más libros físicos que digitales. Mm. Fue muy raro. Fue así como, güey, ¿qué pasó?
1: En <risa> Sí, 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 está en el weird, Pero bueno, man. es
3: eso es, eso muy es, raro. Una rara, es una Porque situación rara.
0: Porque en música rara. es la situación básicamente que está pasando ahorita en, este, en videojuegos. Ya es tan fácil simplemente usar Spotify que ¿quién chingados compra un CD? Ahora lo que Me compra son vinilos. Ahora sí. es que vamos a gastar más para comprar como ediciones super deluxe de la música para escucharlas de una forma vieja mm. que ya no las hacen así, güey. Pero si lo siguen haciendo, así. Y,
3: por favor, banda, si ustedes compran y todos sus amigos compran físico y no creen que vas a aparecer. Eso es anecdótico. Ajá. Está muy padre que tengan así su círculo de colecciones, pero eso es anecdótico. No, 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 no son. No son la media de, de, de los consumidores realmente. Sí, no. Porque pues, la verdad es que la gente ya casi o no compra o compra digital. Y. O sea, en, muchos, en México tiene algunos sentidos. Porque aunque las velocidades de internet no son muy buenas, tampoco es que en todas las ciudades haya forma de conseguir juegos. O todos los juegos. Porque igual y vas al Sanborns de tu localidad y tienen Mario. <risa> o tienen, uh -huh. no sé, Horizon. O Halo. Pero no tienen persona, no tienen de Atlus. Sí. Ajá, entonces luego pues es así como, bueno, es que no es que no quiera el disco, es que no hay otro, no hay disco, tengo que comprar de otra forma y pues es digital.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. Gracias por la pregunta. escribes escribe Rainer de Discord que hice buenos gorritos estos últimos días en los que ha habido algo de polémica por la reseña de Dying Light 2, ya que las copias repartidas son sin el parche día 1 y han señalado que el juego tiene bastantes errores y eso baja la nota, lo cual no creo que el desarrollo esté muy feliz con una nota baja. Entiendo que los desarrolladores manden sus copias anticipadas para promoción del juego, pero se puede tener una buena campaña de marketing, lo cual es mucho más fácil en estos tiempos y ya que actualmente vivimos en una época donde el parche día 1 es una necesidad, ¿ustedes creen que la reseña se Sería mejor que fueran después de que el juego esté, entre comillas, completo. Aunque estas salgan una semana después del lanzamiento. Pues depende mm. mucho también de la pipeline de producción. Porque algo que hemos notado nosotros es que cuando hemos tenido copias anticipadas... A veces, incluso en el mensaje que te mandan, te dicen... Oigan, más o menos por este día se anticipa que vaya a salir el parche tal. Por favor, descárguenlo porque va a resolver estos problemas. Pero eso ya es más cosa de la situación que tuvo Techland para, con el juego... Si no pudieron mandar su versión o si su versión Gold está cargada de muchos errores, es su bronca. No. Es su bronca y ellos no decidieron, sabes qué, no vamos a retrasar la fecha de salida, bla, 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 por muchas razones, por cuestiones que están fuera también de la situación del estudio artística. Pues ni modo, eh, es una situación rara, pero a veces ocurre. Entonces, sí, no le conviene a Techland que Dying Light haya salido con problemas y que le hayan bajado quizás la calificación en algún outlet porque tuvo sus errores, pero ellos están en completo control de esa situación. Y si ellos están dispuestos a no solucionarla, pues es su bronca, ¿no? A mí se me
3: hace muy extraño que el, des el desarrollador se enoje a sabiendas de que el juego tiene problemas, porque como bien dijo Ezequiel, nosotros hemos tenido esa situación con varios títulos, ¿saben qué? Este juego nos llegó una semana, dos semanas, incluso un mes, hay, 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 hay compañías que nos mandan el juego a veces un mes antes, son uh -huh. poquitas, no es seguido tampoco, pero de hecho lo que sucede es que las empresas que luego nos mandan el juego un mes con la anterioridad están como muy seguros que su juego está bien, uh -huh. básicamente, ¿no? Y si hay algún problema, como bien mencionó ahorita ese, es así como, oigan, estamos conscientes de que existe este error. Uh
2: -huh.
3: Está hasta puntualizado en lo que vas leyendo, así como del embargo y demás. Entonces, está, está, estamos conscientes que se va a arreglar. Ah, ok. Pero también pasa lo contrario, que yo creo que es el caso de Dying Light. Luego te mandan un juego, está pinches rotos, uh -huh. y te dicen... <risa> Se va a arreglar con el parche 1, mágicamente. Y ahí es donde no hay confianza. Porque no te están diciendo cuáles son los problemas. Solo te mandaron un producto y está pinche roto. <risa>
0: La neta. Ellos tienen el control. Ellos
2: bien Ellos pudieron
3: tienen, haber mandado copias antes.
0: Pudieron haber hecho un poquito de rush para enfocarse en resolver los problemas más graves del juego. En un parche anticipado. Parche día cero, bla, bla, bla. Ellos no lo hicieron. Quizás no fueran tus posibilidades. Ah, desafortunadamente... Ajá. Igual pues fue modo, una lucha es... interna entre los devs y
3: el publisher también puede suceder. O sea, el que empujó para que saliera fuera el publisher y los pobres devs pues se quedaron en medio, ¿no? Uh -huh. Hay muchas situaciones, pero lo que puedo decir es que a veces te llega el juego roto y no sabes si se va a arreglar ni
1: siquiera, no tienes idea.
0: <risa> Entonces lo que
3: puedes decir es, pues está roto.
0: Sí, no, pues... Sí. La responsabilidad... hacemos la... Sí, dale, dale. Por,
1: por, lo, no, por nuestra parte por lo menos siempre hacemos esa nota de Quizás se arreglen en un parche de futuro, pero pues no puedes hablar de una experiencia que no tuviste. Sí,
0: que es eso. Precisamente bien, la responsabilidad bien. del reseñador es decirte la experiencia que tuvo. Me pasó esto, uh -huh. ¿qué quieres que te diga, güey? Sí <risa> Porque luego también,
3: eh, que creo que es parte de tu pregunta, es, eh, no se podría arreglar simplemente no dando el juego antes o, no, o esperarse una semana uh -huh. que salgan se las reseñas. Uh -huh. ah, es que hay una situación porque cuando sale un juego a nosotros que somos bastante pequeños. ¿Nos llegan 10, 15, 20, 50 mensajes? ¿Dónde está mi reseña de Pokémon? ¿Dónde está mi reseña de Halo? ¿Dónde está mi... el día que salió? Y eso
1: es antes de que llegue el juego. ¿eh? Antes de, no, porque de que siquiera Como ya rompieron, embargo, juego.
3: ya rompieron embargo. <risas> ya rompieron embargo en otro lado. Así como, ¿por, sí. ¿por qué ustedes no lo han hecho? Bueno, pues yo no lo tengo. Uh -huh. El problema de eso es que nosotros somos pequeños. Son, imagínate alguien grande. ¿Cuántos mensajes le llegan de eso? Obviamente, la gente quiere su reseña día uno Ya están acostumbrados a que se la reseña día 1. Es, es un... Eh, es, es, es una tradición del medio del medio uh -huh. de videojuegos, no estoy hablando ni siquiera de prensa del medio de videojuegos, es una tradición sacar día uno ya depende mucho de ti personalmente si te gusta o no, pero el grueso de la gente realmente quiere saber día uno si está bien o mal o antes, si se rompió el embargo antes, oh, uh -huh. a veces puedes cumplir a veces no puedes cumplir pero también entramos en otros factores la mayor eh, cantidad de dinero que recibe un medio chico, grande, mediano o estúpidamente grande es por publicidad Punto final La publicidad es la que hace el, eh, eh, Genera dinero constantemente Hay tratos convenios de patrocinio Como nosotros hemos tenido con Clanners O con Magic Que son golpes de dinero que ayudan Pero lo que te da constantemente dinero eh, Es publicidad Y en nuestro caso Patreon
2: Ajá uh -huh.
3: Pero para tener publicidad tienes que tener vistas, y para tener vistas tienes que tener tráfico, y para tener tráfico tienes que tener gente que le interese entrar a ver tu sitio o ver tu video. Y qué más atractivo que tener la premisa del juego. Entonces hay mucho incentivo para sacar la reseña lo antes posible, uh -huh. con todos los problemas que eso pueda conllevar. Uh -huh. Entonces no es, de, no es un problema que se solucione nada más con pues todos nos ponemos de acuerdo a que salga una semana más tarde. Porque entonces, si todos nos ponemos de acuerdo, muy entre comillas, alguien se va a adelantar al pastel porque hay dinero en ese pastel. De hecho, es el dinero que mantiene a flote un portal, un sitio de noticias, un canal de YouTube, un, una red de Facebook. O sea, es, es también importante. Uh -huh. Entonces, no es una solución sencilla. No hay soluciones sencillas en ese caso.
0: Lo mejor que puede hacer es que el publisher, los developers y todo eso se pongan de acuerdo para establecer una fecha de salida sensata. Ajá, donde puedas tener un parche de acero o la versión gold que tengas salga lo mejor posible. Entonces ahí sí es. ya es. ¿Sabes qué? Ni modo, así pasó para este juego en particular. Uh
3: -huh. No estamos diciendo que esté malo, igual el de parche de uno arregló todo, ojalá así. sea el caso, nosotros de hecho no lo hemos probado, pero pues es una situación que se puede eh, prevenir. Uh -huh. Y, cuando, y por eso cuando dicen que los juegos se retrasan... ¡Qué bueno que se retrasó! ¿Qué importa? Con <risa> que quede mejor. Uh
0: -huh. Sí. ¿Por Entonces, porque a o sea, todo mundo. A la gente que recibe juegos buenos... Sí, y al publisher y a los desarrolladores... Que sacan un producto de la mejor calidad posible... Para que no tengan estos problemas también. Ajá. Uh
3: -huh.
0: Vale. Eh, muchas gracias, Reiner, por las preguntas. Eh, Usami Jericho nos escribe de Discord... Eh, que dice... La pregunta es... Eh, ¿Qué hacer o cómo lidiar con Gatekeepers? O ese tipo de gente que no te deja entrar a algo que te interesa. Que se presentan cuando una franquicia se vuelve muy popular para sus estándares. Esa es una. Tiene dos. Tiene dos. Pero bueno, respondiendo a esa primero. Ignóralos. A, a veces la verga. es difícil, indudablemente. Pero,
3: ¡mándalos a la verga!
0: <risa> es lo que les hemos dicho. Cuando ¿Ven que hablamos así como? No, es que a mí me gusta mucho Persona, pero detesto la fanbase de Persona. Es eso. O sea, es que... <risa> no No... Que es, es muy difícil a veces porque a veces no puedes escapar de ello. Pero si lo puedes evitar, si puedes evitar lidiar con los fandoms de algo, la verdad hazlo porque algo que ha he hecho el internet es que esos fandoms se vuelven muy viciados algunas veces. Muy ¿no? tóxicos. Muy tóxicos. No pasa todo el tiempo. O sea es, es caso por caso, pero sí se puede volver muy molesto. O sea, eh, una de las cosas también que me por las que no me daba ganas de entrar a la franquicia Monster Hunter era también el fanbase. El fanbase de Monster Hunter es horrible. Entonces, sí. Es muy incisivo. Muy incisivo. Entonces, también uh -huh. eso puede ser eh, contraproducente algunas veces para que disfrutes algo, ¿no? Pero la mejor solución es que venga de ti. Tú no puedes controlar lo que hacen las demás personas. La gente va a hacer mierda. No importa lo que suceda. Les gusta hacer mierda. Entonces, ignóralos. No les des poder sobre ti. Simplemente no participes. Disfruta el juego como tú quieres disfrutarlo. Si alguien te dice algo por internet... Puedes bloquearlo muy fácilmente Ajá, en cualquier red social. Puedes bloquearlo. Ah, entonces si no
3: quieres bloquear también.
0: No me importa lo que digas, no me importa lo que pienses, bla, bla, la verga yo estoy disfrutando lo que estoy disfrutando por las razones que lo estoy disfrutando. Entonces a la chingada contigo, punto. Eso es, es lo que te puedo decir que puede ser. Y pues esas personas que si no has
3: jugado los otros 29 Super Robot Wars, no conoces nada que me alegra mucho no haya pasado en la reseña de Super Robot Wars. <risa> yo tengo que decir que por lo menos sus comentarios de esa reseña son bastante positivos. Uh -huh. considerando que yo dije generalmente cuando yo o alguno de los gordos decimos ¿sabes qué? no somos muy no somos muy versados en esta serie porque apenas es el primer juego que jugamos o lo que sea, siempre Uy. llega, algo, siempre llega sí. algún pendejo, pero igual nos dimos porque pues estamos siendo honestos en el video ¿sabes qué? no sé ah. qué pasó atrás me alegra que no pasara en Super Robot Wars pero vamos a usarlo como ejemplo porque pues es un ejemplo que no es real si no has jugado los otros 29 Super Robot Wars, no sabes nada. Esa gente es tonta. La gente que dice ese tipo de frases es, es, es muy estúpida. Y aparte es, lo peor de todo es que no se dan cuenta que lo que están provocando es que su fandom se haga pequeño y desaparezca, básicamente. <risa> uh -huh, porque pues, qué hueva tener que lidiar con gente así. El fandom que me tocó de Super Robot Wars por lo menos en la reseña, ustedes son chidos. Este Y pues eso, o sea, ignóralos. Ser culero en el internet, no vale la pena seguir, seguir el juego. Si, si está siendo culero, adiós. Sí, sí, sí. Es muy fácil. Porque dicen, es que estás generando una cámara de eco. Es muy diferente ser contrario, decir una opinión contraria. A ser simplemente culero. Es muy diferente. Hay, hay muchos grados de <ríe> diferencia. Muchos. Ahí en el Discord hay, hay gente que... No está de acuerdo con nosotros la mayor parte del tiempo. No por eso se les va a banear. No estar de acuerdo no significa este, ser molesto, grosero, agresivo. No estoy de acuerdo. Ah, bueno, no estoy de acuerdo. Puede ser quizás hasta muy enérgico al decir lo que no les gusta, ¿no? Eso está bien.
0: Ser pendejo es otra cosa. Sí. Muy diferente.
3: Muy diferente ser pendejo. También Ahora, dice... Ignóralos, por favor, ignóralos.
0: O sea, continúa con otra pregunta que dice: ¿Cómo evitar que las comunidades de jugadores dejen de ser tribales? Es ahí la gran oh. pregunta
1: la gran pregunta, y si tú tienes la respuesta, nos gustaría escucharla. <risa> o sea, en estos
0: días, uno o más usuarios de la página de Metacritic empezó a falsificar reseñas de youtubers famosos para inflar la calificación del Pokémon Arceus. Pues, es o sea, no sé si eso pasó o no pasó. No, no, no sé, o sea, ignoro si eso pasó, <risa> pero... Ay, la verdad, con Metacritic también es otra cosa que deben mandar la chingada. Metacritic es una porquería, no sirve de nada. ajá Es, es de las cosas que va contra... Por una razón no ponemos números en las reseñas. Reducir algo tan complicado como una reseña de un juego a un número de por sí es una tontería. Pero hacer un agregado raro con una fórmula extraña que le da más peso a algunos outlets que otros para hacer un número todavía más desconectado de la realidad, o pues sea, la chingada, ¿no? La verdad. A mí personalmente o sea, me caga. ¿Ah? Podría ser
3: un juego de 10 y no gustarte y está perfecto, ¿eh? Sí. Está perfecto que no te guste un juego de 10 o de 9, y está perfecto que te guste un juego que todo el mundo dice que tiene un 1.
0: De hecho, porque... creo que tiene más valía en ese sentido cosas como las Steam reviews. En ese sentido A veces hay Steam reviews que son muy complejas y pues, ¿sabes qué? Voy, voy a leer esta diatriba que dice alguien a ver qué chingados, o por lo menos... Sí. Es, 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 <risa> tiene más sentido. Hay más nuance en ese sentido, hay más complejidad. Hay más hay matices. Ma, más hay matices. más matices en, en esa complejidad que... Cero, porque, o sea, en Metacritic las reseñas de usuarios son cero o diez. No hay, no hay, no hay, hay muy
1: pocos ocho poca, siete hay seis hay pocas mesuras hay poca gente que se, realmente se mesura y se toma el tiempo de analizar cuál es el número que realmente le corresponde, según mi opinión a esta experiencia uh -huh.
3: y ustedes dirían, bueno, pero es que en Steam también nada más hay pulgar arriba pulgar abajo, sí pero puedes, leer. luego los comentarios están bastante extensos, sí, sí, sí. y ah, bueno, ¿por qué le dio pulgar abajo? bla, bla, bla porque, o sea, la neta, en Metacritic muchos de los usuarios son una línea Cero porque, no sé, Cortana revivió, güey, qué pendejada, ¿no? Ah, cero, ya, y luego es diez porque Cortana revivió. Y nada, no, eso es un párrafo, es una línea, ¿no? Entonces, este... Ah, uh -huh. no, no, no. Sí, no, no. Es, es, ¿Cómo, esto... Pero ¿cómo evitar la que la gente se tribalice? No puedes hacerlo. Es algo que está en nuestro cerebro. Está este, cableado de esa forma. Nos ayuda a sobrevivir indudablemente. Pero hoy en día que tenemos una sociedad mucho más estable. Empezamos a elegir bandos pendejos. Porque yo me compré esta caja y no me compré esta otra. Entonces los que se compraron otra caja son los que están mal. Porque yo no hago decisiones malas. Los otros hacen decisiones malas. Y es malas. pura saltines, Hasta que me... Y es pura saltines. Sí. Porque te encantaría tener
0: las dos cajas, pendejo. Ajá, no te hagas. O sea, <risa> si yo tuviera todo ni no tendría todas las cajas, ¿no? Entonces Sí. Ah, por cierto, creo que en mi fit se trabó Adrián Te estás en cara de Ups. borracho Adrián Ah, <risa> por un rato Igual ya se arregló Ya se arregló, sí entonces ah, perdón. Bueno, okay. ¿Se, va a ver así? se va a ver así en el
3: post Una disculpa, una disculpa banda Pero eh, saltines nada más, la neta sí, es saltines Pero sí. es eso, o sea, es, no puedes evitarlo Lo que tú puedes evitar es no entrando en esa situación
0: Sí, sí, ignóralos por completo también. De o
3: sea. hecho, Metallica Forever Ish hizo una, un comentario parecido en YouTube. Sí. Ah, es que uh -huh. lo, lo metimos en esta pregunta del tribalismo, porque bueno, él en, en más palabras menciona que pues. Con todas esas compras, con todo eso, pues ha habido gente que se chacaca básicamente, entre, entre sus amigos, entre él y demás. Pero eso es, eso, es tribalismo entre. con tonterías, básicamente.
0: Sí, sí, sí. Metallica Forever Ish. Sí. Fui, también vimos su comentario en YouTube. Eh, Juegan donde puedan jugar ustedes, banda. Juegan donde quieran jugar. Es imposible, a veces por el poder adquisitivo, eh, poder jugar en todos lados. Eso te digo, Es que ese sería el ideal de todos. Si, to si fuera por nosotros, todos nosotros, si tuviéramos el dinero ilimitado, todos tendríamos una computadora vergas. Todos los switches que hay, güey, el, el Lite, el normal, el OLED, lo que sea, todos los PlayStation, todos los Xboxes, todas esas más, nos gustaría tenerlos para poder probar de todos. Que nada nos impidiera. Si saliera un juego que nos llama la atención, no hubiera ninguna limitante que nos impidiera probarlo.
2: Pero, pero, no es es el, real.
0: pero no es real, es imposible realmente, es imposible para que la gran mayoría de las personas se puedan dar ese lujo, entonces solo me puede comprar esta caja, solo puedo aprovechar esta plataforma, entonces ¿qué voy a hacer? esa plataforma se va a volver mi vida, básicamente y todos los demás que hayan comprado una cosa son unos pendejos, no me importa ¿eh? <risa> entonces así como, y ahí es cuando la cosa se vuelve triste. Ajá,
3: porque entras en este ciclo donde no estoy disfrutando lo que yo compré, estoy... Señalando al que compró otra cosa, porque no compró lo que yo compré, así como
0: disfruta lo que compraste ya, Si sí, realmente te gustara tanto como dirías, estarías callado jugando, cabrón.
3: Sí. Entonces sí, es como súper, súper, súper aburrido ya. Se ha exacerbado mucho en estas eh, semanas por las adquisiciones. Este año, más bien. Entonces, pues sí, es eso. Y no se puede evitar, lamentablemente. Puedes simplemente ignorando. Sí.
0: Y digo, algo, algo padre que sea que les hemos dicho a la banda y que lo han tomado también muy a pecho tanto en Twitch, tanto en Twitter y lo demás, la gran mayoría de la gente, les dijimos, celebren a las personas. Si alguien nos dice en un comentario, en un tweet o en un mensaje en Twitch o lo que sea, oigan, es que ya me puede comprar mi PlayStation, ya me puede comprar mi Xbox, qué padre. Celebren porque Disfrútalo. le costó un huevo de trabajo a esa persona conseguirlo. Así es. Ella hey, a Monkeys, ¿cuánto llevó? Conejos a no la mames, pinche sí. leyenda de Monkeys? Monkeys, en comprar su Play. Y cuando sí, se lo compró, no. qué
2: padre que lo pudo comprar güey.
0: Sí. La banda lo celebró. Que lo disfrutó.
1: No más decían que qué lástima que se había acabado el meme, pero de todas <risa> maneras fue un motivo, sí, de gozo, de regocijo. <risa>
0: eso que quería, ese lujo, esa cosa, que se, ese gusto que se pudo dar, qué bueno que se lo esté dando. Y eso es sí. para todas las personas. Si uh -huh. vas a llegar y decirle, ay, qué pendejo, porque te compraste esta caja en lugar de la otra. El pendejo eres tú. El pendejo eres tú, hijo. Uh -huh. Y no tienes cabida en el... esta comunidad, te puedes ser la chingada. Ajá. Uh -huh. Literalmente puedes la chingada No vuelvas, por favor Ah, entonces sí uh -huh. Qué bueno, banda Que la gran mayoría de ustedes Dicho casi el 100% de ustedes Ha reaccionado de esa forma Porque eso es lo padre Celebren a las personas Porque se pueden comprar una consola Porque está cabrón ¿A poco no está cabrón? No está, poco no está caro todo, ajá, y que te puedas comprar sí. una pinche caja que te dé un poquito de escapismo, está vergas. Ajá. Cualquiera que sea, sí. cualquier pinche forma que tenga. Entonces, la neta, qué chido banda que ustedes hacen eso en Twitter. Que de hecho el, el tweet de Monkey está yendo de mucha gente que padre y felicitándole y todo el desmadre porque sí, fue sí, todo sí, una odisea. Sí. <risa> estuvo, estuvo cabrón. <risa> un maratón <risa> de verdad. Entonces, pues sí, eso, eso es lo padre. ¿Cómo hacer que no dejen de activar? es La mejor forma que te puede hacer es eso. Ignóralos y contribuye de forma positiva en el internet cuando veas algo así. Ayuda a que resalten más y se vean más horribles esas personas y la gente las manda la chingada también. Entonces ya, yeah, eso es lo que podemos decir, pero no hay respuesta. En el gran esquema, las cosas van a seguir pasando porque la gente es pendeja. Desafortunadamente. Sí, sí, la gente es pendeja.
3: <risa> ah, lo hemos descubierto muy cabrón con esta pandemia.
0: Sí, sí, sí. sí.
3: O sea... Sea, sea. Por favor vacúnense, manda por el amor de Dios. Sí. No, estoy siendo controversial. No. Chingan a su madre, vacúnense. No, sí. Usen cubrebocas.
0: Sí, no, la, Vamos a renombrar y recordar este proceso histórico como la, la pandemia de la gente que no se vacuna. Sí, la gente pendeja. <risa> Pero bueno, ahí estuvo Banda. Muchísimas gracias por sus preguntas en esta ocasión. Ojalá podamos contar con ellas en un siguiente episodio. Y pues vergas, Banda, vamos a terminar y ustedes más. Así que a despedidas. Y bueno, Banda, pues ya estamos aquí en la parte final, final de este episodio. Tenemos regalos que nos mandó la Banda Adrián. Chollero dice, buenas gorditos, solo vengo a dejar unos códigos para la banda que se me
3: habían acumulado, es un código del juego Stellaris para descargar en GOG y los demás son códigos para contenido adicional, perdón
2: <coughs>
3: les deseo un buen inicio de semana para todos como misiones Estelaris Splitgate contenido adicional, Roblox y Brawlhalla paquete alpino y Dead by Daylight traje de atuendo de hielo agitado muchas gracias Chollero
1: gracias Chollero también eh, nos escribe Eric Quijano y nos dice, hola gordos, aquí dejando un código de 14 días de Game Pass Ultimate para la banda. Uh, Me nice. despido deseando... Sí, sí. Me despido deseando que este año sea mejor para todos, que estén lleno de buena vibra, videojuegos, mucha salud y mucho contenido para seguir gordeando. Un abrazo. Son, eh, son de archivos adjuntos. Eso ya viene del correo. <risa> 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 ahí está, muchas gracias Erika.
3: Víctor Alan dice, hola gorditos eh, la siguiente semana comienzo con mi último semestre de la carrera y al parecer será presencial, así que para no perder las ventajas de Game Pass se las envío para la banda que las aproveche mm. eh, Smite pase de inicio de temporada, Fantasy Star Online 2 bono de febrero, Doom Eternal consola paquete de objetos estéticos también otro paquete pero para PC de Doom Eternal eh, paquete Make It Rain de Vigor paquete de px legends otro paquete para dauntless otro para rogue company otro para eh, Game wars y por último uno para marvel's avengers Ventajas del día de Disney Plus. <risa> Espero que a quienes los canjeen los disfruten. Sin más, les envío un saludo.
1: Pues muchísimas gracias, Víctor. Pues muchas gracias. Eh, David Cortés nos dice: Buenas gorditos, como dicta la tradición. Mando regalo por mi cumpleaños. No quiero que me rompan las piernas. Mando código de 14 días de Game Pass para la banda. Saludos desde Sonora y que el bordeo sea eterno. Muchas gracias, muchas gracias David Cortés.
3: Jesús, Jesús Venegas, perdón, dice: ¿Cubo Gordos, cómo les va? Eh, pues bien, me compré el Ori Collection para el Switch y pues, uh, que no saben. Traiba, pues traía el sí. soundtrack descargable de ambos juegos, a mí me gusta la música de los videojuegos, pero en los, en los videojuegos, así que pues a regalarlo, o sea, no le a escucharlo por separado, uh -huh. okay. si alguien de la banda los quiere, pues es suyo, pues es Uf. todo gordos, pero no voy, a, no voy sin antes recomendarles La Casa, una antología de tres historias animadas uh -huh. en stop motion en Netflix, que espero la banda la vea, ya que es injusto que Encanto vaya a llevarse todas las palmas y esta genial película muere en el anonimato. Ándele, pues. Saludos y sigan viendo, sigan siendo geniales. El código es el siguiente y se cajea en ori.iam8pit.com diagonal Music. Sí, está interesante esa
0: película. La, uh -huh. primera, la primera parte de las tres animaciones que hay, en lugar de darle así como, echar así como el trailer vibes, me hizo como reír un poco. Pero está diferente esa película Enterado <risa>
1: Está bueno uh, Y tenemos también El de el regalo de Osu Silva Que nos dice Primera interacción desde la reseña de Resistance La cual me topé por unas reseñas que se llamaban Sensation O algo así Y todo para okay. un regalo Creo que caduca pronto Saludos a la banda Que es Star Wars Jedi Fallen Order En Origin
3: mm, okay. Creo que ese ya caducó ¿Sí? Igual lo voy a poner
0: Uh -huh. Igual y si sí, no, eh... no caducado, que se lo lleva alguien, sí.
3: Ajá, uh -huh. lo que pasa es que ya empezaron a pasar a Estelaris. Estelaris es el nuevo juego de Prime. Cuando entra el nuevo ya. juego de Prime, los viejos códigos caducan.
1: Bueno, no, pierde nada no, con... no pierdo nada
3: poniéndolo, igual alguien sí. se lo lleva. Se lo va sí. a poner.
0: Esperemos pero, que pues, sí. va Esperemos a ser durante la va. semana. Uh -huh. Uh -huh. Perfecto, pues una bueno, banda. Estos regalos van a estar en nuestra cuenta principal de Twitter a lo largo de los siguientes días. Bien, gordos, ¿algo que recomendar?
1: Pues mm. supongo que Endwalker, mm. pero sería como. Sería como la décima la, recomendación. Sí, la décima eh, vez que lo recomendamos. Vean, la reseña, banda,
0: <risas> el juego está muy cabrón. Eh, la verdad, lo que ha logrado Final Fantasy XIV con esta expansión al final estuvo muy cabrón. Eh, entonces sí, vale mucho la pena si es que están dispuestos a entrarle. Es un título difícil de abordar, como mencionamos en la reseña constantemente, pero son horas bien invertidas. Hay una muy buena recompensa al final. Es, es la seguridad de que la, por lo menos este arco narrativo acaba bien. Acaba bien en el sentido de que no va a acabar así como todos felices y con la pradera, no piensen eso, pero no acaba así como que todo se fue a la chingada en, en el aspecto creativo. Sí, eh, uh -huh. Yoshida y compañía le echaron ganas para que el final fuera satisfactorio, es lo que puedo deciros.
3: Uh -huh. Vale. Ya eh, veremos la siguiente
0: semana. La sema sí, de hecho, igual y tengo no una, sino dos cosas que recomendar la siguiente semana. Entonces, ya veremos. Ya eh, veremos, sí. Vale, pues, eh, muchas gracias por habernos escuchado, Banda. Nada más que recordarles que tenemos redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram como tres TresGordosBastaros o b tresgordosb", En Twitter, que realmente es nuestra red social principal. Nos encuentran como TwitchOBB. Si no tenemos cuentas personales, que es Chovy el Rafa, Chovy Adrián, Chovy S, Chovy S, eh, Chovy Gris, Cinti Kazami, un bajo de G por si quieren platicar con algunos miembros del staff o que la gente que trabaja aquí en este desmadre de los gordos. Eh, muchas gracias también a todos nuestros Patreons, a todos nuestros suscriptores en Twitch, eh, a toda la gente que compra productos en la tienda y pues a toda la gente que también escucha este programa en su versión en audio, que siempre es guay saber que pues, lo siguen escuchando mucho banda. Así que pues lo seguimos subiendo. Y pues ver, que eso ya todo por esta semana. Pensamiento final.
3: ¿Sabían que Anaís de las guerreras mágicas en Japón se llama Fu.
2: Se <risa> <risa> autumn... llama autumn... uh... Fu. De hecho,
3: las
0: guerreras mágicas están en Funimation ya.
3: <risa> ah, ¿En japonés?
0: Wow. No tengo idea, solo las vi así como y no le pica. Es que Debería haberle picado. En,
3: en, Prime, <risa> en Prime está la versión así del 7, que tiene el traje. <risa> vamos a decir, nostálgico, pero se ve muy <risa> mal porque el Prime es muy malo. Entonces se ve mal. Hay partes donde se ve muy mal. Pero bueno, anaise <risa> mafu. <risa> Deja Pedro ver de si foo. me
0: sale así como en la front page. <risa> y te averiguo ahorita si está en. Eh, sí, si he aquí está. My Night Rate Air. Temporada 1. Episodio sin cortes. ¿En japonés?
3: ¡Ay, güey! ¿Están ay, en wey. japonés?
0: Entonces igual es, tiene
3: un mejor máster. Igual se ven mejor. ¿What up? Food? Que la versión de... ¿What up,
2: food? Las,
3: las, Porque la versión de Prime se ve, se ve cachita, la verdad. Y tiene unos problemas de audio gachos, gachos, gachos.
0: Vale, pues bueno, a bueno. Eso sería todo por este episodio. Un saludo a donde quiera que estén. Nosotros nos vamos.
2: Bye. Bye.